2: Bienvenue à l'émission. Bonjour Vincent. Salut Mario. Est-ce qu'on est, qu est habillé, tu penses, respectant
3: le décorum de Cube Radio? Ben correct, il est quand même léger, mais euh, on n'a pas beaucoup de décorum, mais quand même. On... La
2: radio, c'est moins exigeant sur le, le décorum vestimentaire. Moins exigeant.
3: Ce qui me permet mon relâchement chaque vendredi à moi. Bon c'est d'avoir. Oui. Je pense que le but, c'est d'avoir un chandail propre et repasser. Possible. Repasser, ouais. oui. Moi, c'est ce que j'ai de... mais ben, pas repasser, mais qui est pas froissé. Moi, ce que j'ai de pas froissé, c'est ça. C'est ce que je mets... Chaque matin? À chaque matin. Comment tu fais pour que ce soit pas froissé? Est-ce que tu fais du repassage le non, soir? Non, je choisis. Ou... Tu vois que j'ai à peu près 5-6 morceaux en rotation. Là? Ça, c'est mes chandails qui frippent pas. Ah, OK. Que je mets pour euh, la radio. Et quand tu fais, toi, t'en fais de la télé, tu sais à quel point c'est plus complexe, alors quand je fais de la radio, j'y vais plus tranquillement. C'est ça mon décorum, c'est mon décorum à moi, tu comprends, ouais. c'est ça que Québec solidaire essaie mais... de t'apprendre, Mario, l'important, c'est avec soi-même. Mais on va y revenir dans l'émission, mais oui. c'est une des réflexions importantes, parce que justement, c'est justement ça avec lequel
2: je suis pas d'accord. C'est, il faut être soi-même, mais quand es le représentant d'une population... Ton, ton toi-même, il vient, tu sais, ton toi-même, il tout peut pas être tourné vers ton toi-même. Tu es aussi le représentant des autres. Tu t'enfles la tête avec ça. Tu es, es un représentant des autres. Mais tu te retrouves dans une assemblée où il y a une histoire. Il y a quelque chose qui est passé avant toi. Tu plus. Tu le samedi matin, là, quand tu fais tes, tes petits croissants, ton petit café, tu es le centre de ton propre petit univers. Tu dépenses ton temps, tu décides d'aller prendre oui. une marche. Quand tu vas siéger au Parlement, tu n'es plus le centre. Tu t'inscris dans quelque chose de plus grand. Mais ça, moi, je suis oh. vieux. là pensais de même. Là. Mais tu as été dans la.
3: Je pas cool. On, on, moi, va, on va en reparler. En on tôt va tôt reparler. Je vais te faire entendre un peu la vie de de différentes personnes sur le sujet, ça va être belle le euh,
2: Bon, ce midi euh, à l'hôpital d'Enfant-Jésus de Québec, euh, pour la première fois, on entendait vraiment le, le médecin qui traite Adonis Stevenson.
3: Oui, évidemment, on attendait euh, des, des nouvelles. On nous disait euh, hier qu'on allait le garder dans le coma au jusqu'à la fin de semaine. Alors, on sentait qu'on on voulait se donner peut-être un peu de temps là, pour, euh, à, avant de nous donner des détails. Mais hier, au Centre hospitalier universitaire de Québec, euh, le docteur Alexis, Alexis Turgeon qui a donné donc, les, ce qu'on sait à l'heure actuelle sur l'état de santé euh, Danone Stevenson, qui est toujours sous euh, une assistance respiratoire euh, mécanique. Lui qui a subi une intervention chirurgicale euh, dans la nuit de samedi à dimanche, euh, évidemment après le, le, le combat, euh, est à l'unité des soins intensifs. Alors on parle d'une situation euh, stable, mais quand même critique. Je vous fais entendre un extrait du médecin.
4: Il est sous assistance respiratoire mécanique. Il est sous sédation profonde et il requiert euh, un monitoring neurologique spécialisé. Ce qu'il a comme problème, c'est un traumatisme cranio-cérébral grave. Euh, son état est stable, mais ça reste une situation euh, quand même critique. Je me doute que vous voulez avoir l'information sur euh, le pronostic de M. Stevenson à court, moyen long terme. Euh, il est beaucoup trop tôt actuellement pour euh, émettre euh, des commentaires à ce sujet-là. Il a quand
3: même ajouté qu'il euh, y a plus de chances de s'en sortir que l'inverse, euh, mais il aura fort probablement des séquelles. Alors c'est là qu'on peut aller le plus loin dans le pronostic ouais. à actuelle. Mais, mais si on prend ce que j'appellerais le ton ou l'équilibre général
2: du point de presse, puis je pense pas que je suis le seul, je pense que ceux qui l'ont écouté en direct ou qui l'ont suivi un peu après... On, on sort avec l'impression que c'est plus grave que ce qu'on ce qu'on pensait hier où on nous disait, regarde là, pas on nous disait mais c'est coma, euh, stable. coma artificiel, état stable, coma artificiel lui il dit c'est stable mais c'est quand même critique à la question même sur la survie, il dit euh, oui ça devrait mais il, il semble rester même un risque de ce côté-là J'ai trouvé que le ton général était plus grave Que ce que je m'attendais
3: ben, à ton hier là. Plus de chances de s'en sortir que l'inverse On s'entend, ça peut être 60-40 Ce qui est quand même énorme en termes de chances de de, euh, de, mm. de, 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 de mort Et pour les séquelles on... Du... Évidemment, on n'a pas les pourcentages Mais fort probablement non. des séquelles importantes on sait ce que ça peut faire Un, un traumatisme crânien Puis là, on parle d'un traumatisme crânien grave Alors, est-ce que ça implique presque automatiquement Des, des séquelles importantes On sait qu'il y en a qui sont sérieusement hypothéqués par ça euh, on aura d'ailleurs plus tard dans l'émission euh, une avis de spécialiste sur le sujet. Oui, le docteur sujet.
2: Dave Ellenberg, un des plus grands spécialistes là, du cerveau, des commotions cérébrales, qui, qui lui nous aidera à interpréter là, les mots exacts que, qu que le médecin a utilisés aujourd'hui. Euh, encadrement du cannabis, la CAC qui a procédé à son annonce aujourd'hui.
3: Oui, déposer, euh, dépôt du projet de loi pour resserrer les règles sur le, le cannabis, le projet de loi 2 euh, du, du nouveau gouvernement CAQIS. Et avant de parler du, euh, du projet de loi comme tel, parlons un peu de la mécanique, parce qu'on parlait de décorum. Euh, à l'Assemblée nationale, il y a un peu de mécanique quand même, il faut dire, pour le dépôt des projets de loi il y a des phases, il y a des appels Tout est inscrit dans une procédure détaillée Exact, <rire> mais qui est probablement qui demande un certain temps avant d'être maîtrisé et euh, aujourd'hui on a, on a vu ça, à quel point un gouvernement qui n'est qui, qui pas encore très habitué peut un peu s'empêtrer dans euh, la mécanique. Je vais vous faire entendre un extrait où euh, le leader du gouvernement, Simon-Jolin Barrette devait se lever pour appeler un article, mais là ne se souvient plus de quel article qu'on parle, c'est Éric Kerr qui va lui souffler, et ensuite le président de l'Assemblée François Paradis, qui lui-même qui n'est pas habitué non plus à son, à son fauteuil, et là. qui était un peu mêlé lui-même. Écoutez cet extrait. Monsieur le leader du gouvernement, oui. Monsieur le président, je vais vous demander d'appeler euh, l'article.
1: L'article A, ah, effectivement.
2: Monsieur le leader du gouvernement, j'ai failli vous souffler la réponse. Je vais laisser un peu de temps. Alors, je comprends que euh, le projet de loi est adopté. Adopté. Le principe. Voyez-vous? Et Voyez-vous? Et non, non, vous avez tout à fait vous avez compris. Le principe, vous voyez que je trop vite, hein? Tout à fait. Je veux simplement saisir à ce moment-ci, si vous étiez vraiment à l'affût, et vous l'êtes, c'est merveilleux.
3: <rire> on l'a bon. déjà entendu, celle-là. Je vérifiais si vous étiez attentif. C'est ça. Mais bon, on peut, on peut pardonner quand même un peu, un peu d'apprentissage. Juste la nuance
2: pour les gens, c'est que la première lecture, les, les trois lectures, la première, c'est est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisi de ce projet de loi. Là, il y a 10 que le projet de loi est adopté. On est comme pas rendu si... là. Non, non, c'est ça. La première c'est vraiment ça la logique des trois votes d'un député. À la première étape, est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisi de ce projet de loi? Si tu votes contre ça, c'est-à-dire ça que toi, comme, comme député ou comme parti, là, souvent c'est un caucus, c'est-à-dire que tu dis ce sujet-là, ça devrait même pas être abordé même dans l'Assemblée. On devrait même pas parler de ça. À la deuxième étape, c'est le principe. Là, ça veut dire que tu pourrais dire, moi je suis d'accord qu'on encadre le cannabis, je suis d'accord avec le principe du projet de loi, mais dans l'étude article par article, là on regardera peut-être que moi j'arriverai avec des amendements, j'aime pas l'article 32, comment est-ce qu'il est formulé. Dans le détail. Dans le détail. D'accord avec le principe. La troisième lecture et fi lecture finale, là, c'est là que la question telle que l'a posée le président, est-ce que le projet de loi est adopté? Là, si tu votes pour, ça veut dire que comme député, comme parti, tu veux que ça ait force de loi, ça devienne la loi. Avec
3: le texte encore en
2: cours. Donc, c'est ça. Est-ce que tu acceptes le. Première étape, tu acceptes que le sujet soit abordé. Deuxième étape, tu es d'accord avec le principe général du projet de loi. Troisième étape, tu es d'accord avec le texte mot à mot. Et
3: donc, là, on, sa on, on, on sautait est... deux étapes à matin. Là. Donc, je pense qu'ils se feront peut-être plus, plus reprendre, ça arrive euh, de, de... De, 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 de temps en temps. Alors, on, on verra pour la suite des choses. Alors, parlons du projet de loi euh, comme tel, piloté par le ministre Lionel Carman, euh, qui va donc faire passer l'âge légal de consommation de 18 à 21 ans. Donc, c'est la mesure, évidemment, qui, qui est la plus importante là-dedans. Euh, bon, également, euh, on, on fait ça en frais, vous dire, au Québec, l'endroit où ce sera le plus sévère euh, en termes de réglementation pour le cannabis. Le projet aussi fait passer à 250 mètres la distance minimale entre une succursale de la SQDC et les cégeps et universités. Euh, par je
2: connais la conséquence de ça pour nous là. Notre notre petite succursale dans le local était on... réservé tout près de Cube Radio ici. Là.
3: Ça marchera C'est trop proche de Lucam. Effectivement, il faudra trouver un autre Un, 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 un autre, autre approvisionnement pour toute euh... l'équipe. Je vois les gens de partout là, qui nous regardent en studio déçus, mais c'est ça. Et euh, Évidemment, il y a une inquiétude au niveau euh, ben, des, des opposants à ce, ce projet de loi comme quoi on pourrait favoriser le, le, le crime organisé. C'est l'avis d'ailleurs du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui craint que les jeunes consommateurs se tournent davantage euh, vers le, le crime organisé. Évidemment, l'opposition aussi euh, amener cette, ce, ce débat-là en Chambre aujourd'hui. André Fortin, le porte-parole du Parti libéral du Québec en matière de santé, euh, a soulevé le point et vous allez l'entendre avec la réponse du, du ministre délégué de la Santé, Lionel Carman.
5: Ce qui n'est pas banal, c'est un ministre qui va contre tous les experts. Ce qui n'est pas banal, c'est un projet de loi qui va contre la science. Ce qui n'est pas banal, c'est des jeunes qui achètent du crime organisé. Ce qui n'est pas banal, c'est des jeunes qui consomment de la cochonnerie vendue par un pusher. Le ministre va-t-il admettre que le projet de loi de la CAQ, il a beau être légal, mais il n'est pas banal.
4: Et mon travail et, et, et les soins de santé ne se laisseront pas dicter par le marché illicite, M. le Président. Nous allons faire ce qu'il y a de mieux pour nos enfants.
2: Ben, Parlons-en tout de suite avec euh, celui qui posait la question, André Fortin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de, de santé. Bonjour. Bonjour, M. Dubon. Euh, vous dites, dans, dans votre question, on entendait ça, tous les, euh, tous les experts... Euh, C'est un petit peu gros de dire que tous les experts sont de ce côté-là, là. là.
5: Ben, les experts en santé publique, je pense à, ouais. à l'Association de la santé publique, à l'Institut national de santé publique, aux directeurs de santé publique, ils ont tous émis des, des avis en disant que à 18 ans, c'était préférable à 21 ans pour ouais. limiter les méfaits. On s'entend tous, tout, tout le monde est d'accord sur la question. Euh, le cannabis, euh, ça, peut, ça peut et ça cause des dommages à la santé. Il euh, y a des enjeux liés au développement du cerveau jusqu'à 25 ans, euh, mais c'est pour ça que le gouvernement ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Le gouvernement ne peut pas dire... Euh, ben nous, on n'en veut juste pas pour le monde en bas de 21 ans. Il y a des gens en bas de 21 ans qui, malgré toute la sensibilisation, malgré toute la prévention, toute l'éducation, font encore le choix euh, de consommer le cannabis. Alors, est-ce qu'on peut au minimum s'assurer qu'ils achètent du cannabis avec une faible teneur en THC? Est-ce qu'on peut au minimum s'assurer qu'ils l'achètent pas du revendeur au coin de la rue, qu'ils l'achètent pas du crime organisé? Euh, elle est là notre, notre objection au projet de loi du, euh, du gouvernement.
3: Mm -hmm.
2: Parce que les, les experts, quand on parle des experts, les experts, tous les experts qui touchent au cerveau, le psychiatre, neuropsychologue, euh, Même les médecins aujourd'hui, j'ai vu le communiqué de presse, le monde médical en général est plutôt favorable à repousser l'âge. Bon, est-ce que euh, est ce qu'ils ont eux regardé l'aspect euh, qui vend, mais est-ce qu'ils sont certainement euh, favorables à ce que les jeunes consomment pas ça puis qu'on le rende moins accessible? C'est
5: vrai qu'il y a un impact jusqu'à 25 ans. Et, et ça, même l'Institut national de santé publique le dit, mm -hmm. mais ce qui est moins nocif, c'est de dire, ben oui, les jeunes consomment d'une façon ou d'une autre, alors assurons-nous qu'ils consomment un produit qui est moins nocif et qu'ils puissent parler à un conseiller à la SQDC, qu'ils puissent co comprendre le produit, qu'ils puissent savoir les effets que ça peut entraîner, qu'ils puissent avoir quelqu'un qui leur parle de tout ces, toutes ces choses-là. Ce qu'on se serait attendu, que ce soit dans la mise à jour économique euh, d'il y a quelques jours ou euh, dans le projet de loi du ministre, c'est qu'on mette l'accent sur de la prévention additionnelle, de la sensibilisation additionnelle. Vous savez, comme je pense que comme parents, si on parle à n'importe quel parent au Québec, ils vont tous vous dire qu'on préférait, et c'est ma, ma propre position, le jour où euh, ma fille a l'âge de prendre une décision sur le cannabis, euh, c'est de dire « je préférais qu'elle n'en prenne pas, mais je préférais qu'il n'y en ait pas au Québec, je préférais que le cannabis n'existe simplement pas. » Mais pendant que je fais cet argument-là, qui est un peu l'argument de la CAQ, euh, ben, je suis en train de me mettre la tête dans ça sable et je ne pense pas à réellement encadrer la consommation pour tous les jeunes qui font la mauvaise décision de consommer du cannabis. Mmh.
6: »
2: Si je prends pas de recul, je regarde ça politiquement. Euh, en gros, là, je, je fais des chiffres, ronds, mais la population est séparée après, après même une fois que c'est légalisé, la population est séparée à peu près moitié moitié moitié, pour ou contre la légalisation du cannabis, ou des gens qui pensent que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Euh, J'ai eu le sentiment que quand, euh, euh, quand le gouvernement Trudeau a fait ça, euh, la CAC la a marqué des points, dans le fond, parce que ils étaient seuls sur leur terrain. Là, ils étaient seuls à être réfractaires ou à être plus négatifs ou à être plus encadrants euh, concernant la légalisation du cannabis pas l'impression que vous, vous faites ce jeu-là, puis, puis je vais aller plus loin dans l'électorat libéral, d'après moi, là, dans les électeurs libéraux, si on allait voir ceux qui ont voté libéral à la dernière élection, on serait surpris qu'ils sont pas majoritaires à applaudir ça, la légalisation du cannabis, des gens plus âgés, des gens un petit peu plus euh, conservateurs qui votaient pour votre parti, mais euh, sentez-vous que vous êtes vraiment, vous êtes pas dans une position politiquement un petit peu difficile là-dessus? — ben vous savez, c'est pas
5: nécessairement euh, c'était c'était pas la, la volonté initiale euh, du Parti libéral du Québec euh, et c'était c'était pas l'idée, disons, du Parti libéral du Québec. Ça vous est venu c'était la c'était l'idée du gouvernement fédéral, du gouvernement de Justin Trudeau. Mais maintenant qu'ils le font, nous on dit, est-ce qu'on peut l'encadrer comme il faut pour limiter mmh. les effets au maximum? Il y a des enjeux sur lesquels on peut prendre des positions politiques, comme vous dites. Euh, il y a des enjeux sur lesquels il faut absolument tenir compte de la santé publique. Alors quand nous, on a des gens de la santé publique qui nous disent euh, ce qui est moins pour nos jeunes euh, ces 18 ans. Euh, nous, on a d'autres choix que de, euh, de se limiter avec eux maintenant, de, de se de joindre avec eux maintenant. Il euh, y a toutes sortes d'enjeux autour de la consommation qui sont également abordés dans le projet de loi euh, pour lequel on voudra revoir ces experts-là en commission parlementaire. Exemple. On va vouloir entendre les experts en, en commission parlementaire, notamment euh, les enjeux liés aux villes. Euh, ce que la Coalition Avenir Québec a proposé dans le projet de loi euh, et ce qu'elle veut mettre de l'avant, c'est essentiellement qu'on ne puisse plus consommer nulle part dans les lieux publics. Mettez-vous dans les souliers de, euh, de quelqu'un qui est locataire, disons, qui ouais. habite c est, c est, euh, dans une c est, c est, grande ouais. ville, qui est locataire, cette personne-là, essentiellement, si son propriétaire dit « non, pas dans mon bloc », ben, elle se retrouve à ne plus pouvoir consommer nulle part et la réponse du ministre en ce moment c'est ben, ils consommeront des huiles ou ils consommeront des produits dérivés comme des biscuits ou autre chose euh, honnêtement je pense qu'on peut avoir une vraie discussion, c'est pour ça qu'on veut une vraie consultation pas une courte consultation comme le gouvernement la souhaitait aujourd'hui
2: ben on va surveiller ça ce sera un débat intéressant euh, qui va durer je vais dire, quelques quelques mois euh, avant qu'on puisse arriver à une adoption au printemps merci beaucoup de nous avoir parlé André Fortin
7: c'est un plaisir, bonne au journée revoir.
2: Vincent, ben oui, débat. le débat est lancé, comme oui. on dit, parce que c'est pas un petit projet de loi qui va être adopté en deux jours, ça, là. Ils vont avoir des consultations... Ce sera pas
3: avant euh... les fêtes. Non, 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 non. <rire> il y a des consultations, ouais,
2: des groupes qui vont à la commission parlementaire, beaucoup de discussions, puis on est surpris que des fois, ça, ben, ça évolue. Puis pis... c'est
3: vraiment le débat entre angle judiciaire, disons, et de santé,
2: qui oui. s'affronte un peu là-dedans. Oui, ben, oui, tout à fait. Puis, mais en même temps, ça s'affronte, mais en gardant l'esprit que la CAQ a un programme, là. Oui. Ils l'ont dit clairement... Bon. Mais moi, je pense que c'est un sujet où la CAQ pourrait jeter du lait ou faire des compromis avec l'opposition. On va voir l'arrivée. Hein. Ça arrive souvent que le projet de loi... Ben, les, que... vers les versions finales avec l'opinion mélangée de toutes les parties sont meilleures que la version initiale.
3: Là. Oui, est-ce que là, vu que c'est déjà parti, je pense que les gens, leur peur là, de la catastrophe... Euh, ça se peut que dans 3-4 mois, on soit, le dossier pote soit moins d'actualité, celui moins. de l'immigration est très sensible je pense ouais. que la CAC a, euh, a fait gang des points au Québec en allant de l'avant avec ça, on l'a vu avec les sondages est-ce que le dossier du cannabis euh, aussi ça va nous intéresser pas. encore, rendu là, à suivre, à suivre. Euh,
2: bon, la mairesse Plante, elle a senti ce matin que le dossier de, de son discours unilingue en anglais euh, était toujours d'actualité euh, lorsque c'est présenté au comité exécutif de la maire.
3: oui, pour reconnaître, bon, d'avoir fait une erreur, on sait que rapidement, hier, elle avait euh, compris, je pense que ça avait pas été une, une, une bonne chose hier de faire un discours 100% en anglais, où elle fait presque 100%, là, parce que a le salué les gens ouais, français, mais bonjour, elle a dit merci. Là. Là, exactement. Bonjour, merci. Euh, et, euh, bon, elle a été euh, fortement critiquée un peu partout, entre autres, le mouvement Québec français, euh, qui disait, euh, bon, on parlait d'un manque d'exemplarité de la mairesse à l'heure où une crise linguistique touche les francophones en Ontario. Euh, et aujourd'hui, donc, au, euh, à l'Assemblée au, euh, au, au Conseil à, de Ville, conseil de ville euh, Valérie Plante a euh, bon, expliqué avoir fait une erreur et et répéter son attachement à la langue française.
0: J'ai fait une erreur, clairement, en m'adressant aux gens qui étaient présents essentiellement en anglais. Comme mairesse, moi, je fais à peu près une douzaine d'allocutions par semaine qui sont toutes en français. Tout le temps, tout le temps, tout le temps et dans lesquelles il peut y avoir des segments en anglais lorsque le contexte le demande ou, par exemple, lorsque je m'adresse à des médias euh, anglophones par la suite. Alors, je tiens à le dire que, ben, c'est ça, le, le français, c'est ma langue maternelle, c'est la langue de mon cœur et c'est une grande fierté de porter cette langue-là euh, au sein de la plus grande métropole francophone en Amérique du Nord.
2: Ouais. Ça va laisser une trace
3: et la laisser sous haute surveillance sur toutes les questions linguistiques oui. mettons, là. Et Je pense qu'elle va, euh, va acquérir une nouvelle sensibilité là-dessus là. Je pense mm -hmm. qu'elle ne fera pas prendre deux fois Parce
2: qu'on reste avec cette image que à Montréal puis Si tout le monde qui est dans la salle, c'était des Britanniques qui investissaient en intelligence artificielle là, On oublie vite la nécessité de parler français là, Parce qu'elle dit d'abord je suis sorti de mon texte puis je me suis mis à parler d'abondance du cœur,
3: spontanément hein, j'ai oublié de parler français. Oui, parce que l'entreprise qui s'implante va devoir euh, intégrer le français, là. Oui. Donc, c'est ça. C'est pas parce qu'eux arrivent en parlant anglais que euh, tout va se faire en anglais. Non.
2: Bon. Vaut mieux le passer, leur passer le message oui. maintenant. Euh, et ce matin, c'était les obsèques à la cathédrale nationale de Washington de George Bush Père.
3: Absolument. Leur cérémonie, euh, bon, évidemment, toujours à, quand même à grand déploiement, euh, bon, étant un ancien euh, pr président et euh, image assez forte parce que euh, plusieurs. Ancien président et le président actuel étaient côte à côte en première rangée. Non, mais là, son
2: arrivée, son
3: arrivée dans la cathédrale, là malaise. À Donald Trump, un,
2: un immense malaise. En fait, même, 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 ça, ça, même les républicains démocrates, c'est quoi quand... Parce que là, on a l'impression que c'est pas sa gagne actuelle qui est là. là. C'est les gens d'une certaine autre époque. Ils, ils rentrent comme s'ils étaient vraiment ouais. un étranger épeurant Surtout dans place. Surtout
3: que je veux dire, George W. Bush et, et Barack Obama ont sont, sont, sont de très bonnes relations entre eux. Là. Les deux couples ensemble, euh, on sait, s'aiment bien. George W. Bush qui avait donné des petites mentes à, à Michel Obama. Il, il, il ben, non mais on en reparlait. Mais ils ont une pas, re, ils, ouais. ils ont une très bonne relation. Alors effectivement, George W Bush, n'a pas cette relation-là avec Donald Trump. Et là, c'est qu'imaginez-vous, la scène il y a euh, bon deux places là au bout près de la rangée pour Donald Trump et Melania. À côté, c'est Barack Obama et Michelle qui sont déjà là. Ensuite, on a Bill Clinton, Hillary, Jimmy Carter et son épouse. Et là, Donald Trump arrive et il, il, écoute une. C'est glacial. C'est glacial. Terrible. Euh, il va serrer la main à Barack Obama, évidemment, qui est juste à côté ou presque, là. et euh, mais Bill Clinton lui va jeter un regard, mais Hillary, là, la face à Hillary Clinton, qui s'est dit, il est, on n'aura pas, même pas un « eye contact », pardonnez-moi l'expression, le, le, ouais. mais un regarde en avant, là, puis avec une euh, Elle est recueillie. Avec un froid. Elle est recueillie. Elle est recueillie. Mais un niveau de froideur qu'on a rarement vu. Alors, moment quand même de, de malaise.
2: Et il mais... y avait un, un, quand même M. Mulroney, un ancien premier ministre du Canada qui prenait la parole dans les hommages, qui, oui. ce qui est pas
3: banal. Et il a fait un... Moi, j'ai trouvé un excellent discours. faut dire que uh, Brian Mulroney a euh, une, voix, une voix qui porte... Euh, non, puis
2: il y a le sens de l'histoire. Il y a une façon d'exprimer les choses. Moi, je trouve que c'est très impressionnant. Là.
3: Moi, je l'ai trouvé excellent euh, effectivement. Et je vais vous faire d'ailleurs entendre un extrait qui était qui interprété prêté par certains médias américains comme un, un petit message à l'administration actuelle je vous fais entendre un extrait
8: There's a word for this It's called leadership leadership And let me tell you that when George Bush was président des the United States of America every single head of government in the world knew that they were dealing with a gentleman un genuine leader one who was distinguished resolute and brave.
3: Bon, non, euh, euh, un gentleman, euh, bon, en fait, euh, a un dit, homme distingué, il a parlé, bon, c'était ça du leadership, Du quand euh, George H.W. Bush était président, chaque dirigeant du gouvernement euh, du, du, bon, du monde savait qu'il faisait affaire avec un gentleman, un vrai leader, crédible, établi, résolu et brave. Euh, alors, bon, ça avait son... Ça avait son effet. Il y en a eu quelques petites pointes à travers les différents discours, je pense, de la, de la cérémonie. Parce que tu penses que Trump n'est pas considéré comme un véritable gentleman par tous les pays de la Terre? Non, je ne suis pas sûr. <rire> je suis pas sûr. Alors, évidemment, c'est journée de deuil national aux États-Unis. La plupart des administrations Wall Street étaient fermées. Les votes au Congrès les débats alors une journée vraiment de recueillement pour les amis.
1: Le retour
3: de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: C'est la grande discussion à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Est-ce que les députés de Québec solidaires étire le règlement tel qu'on le connaissait sur le, le code vestimentaire. Est-ce qu'on peut se présenter? Puis là, il, il y a beaucoup de choses. Parce qu'on a vu des photos d'eux dans les corridors de l'Assemblée, mais ils ne rentrent pas comme ça au salon bleu. Là, ils changent. Ils ont fait des pauses ouais. pour les caméras, mais ils ne rentrent pas comme ça au salon bleu. Euh... Est ce qu'il faut revoir le décorum
3: pour eux, pour qu'ils se sentent bien, à l'aise? Ben, puis ben, on je, je voyais les images à, à LCN, juste là-dessus pour commencer, là, parce que j'avais l'impression, avec le dossier, par exemple, de sa voiture euh, à Catherine Dorion euh, et, et compagnie, elle est comme, ben, moi, je vis, là, je veux faire mon travail, puis les médiums tapent dessus, tu sais, je fais juste mes affaires, puis la voiture, ça m'a, je veux pas faire un statement avec ça. Mais là, elle a fait une séance photo. Où elle là? Ben elle se place en, en position pour qu'on voit bien, c'est Doc Martin, puis à l'entrée devant l'escalier. En bas du grand escalier, là. Je veux dire, et un photo shoot. Là. Donc, il y a vraiment, je veux dire, il y a quelque chose de très conscient. Puis elle a l'air à l'aise dans le photoshoot. shoot, là. Oui, c'est pleinement. Pas comme là, mes méchants médias qui veulent encore me photographier alors que je veux simplement rentrer puis aller débattre de politique. Donc, à quel point... C'est important. C'est tu sais probablement la première. Hein?
2: T'as-tu connaissance que, je sais pas, les femmes qui ont siégé depuis Lise Bacon, je sais pas, moi... Ils se sont
3: arrêtées pour faire des photos comme au gala
2: artistes. Non, mais je parle pas au gala, non, je parle à l'Assemblée nationale, au gala Non,
3: mais je veux dire, à faire comme dans ce gala, à arriver puis avoir
2: un petit peu photo. Monique-Jérôme Forget, Nathalie normando madame Marois, Louise Arel,
3: Agnès après t'as-tu souvenir, une femme... C'est juste que quand tu dis ton discours, c'est de dire là, les méchants médias me, me tapent dessus. Puis là, tu fais un. Je veux dire, c'est toi, là, Tu dis là, hey, je, je fais un photo, un photo sur ma place, toi, en position de photo avec Mathieu, Puis clairement, c'est parce que tu veux faire la une du journal le lendemain. Alors, il y a vraiment un choix. Et là-dessus, tu l'as écrit. Ils sont bons. Mais je veux dire, bon. là, on comprend qu'il y, 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 y a une stratégie derrière ça. Peut-être ben, que le président de l'Assemblée nationale doit revoir le décorum. Bon. Ça, est, peux pas est, croire, C'est là la question. C'est ça que Zanetti expliquaient Donc, effectivement, il n'y a pas de code vestimentaire clair. Il faut pas porter de cravate et tout ça. Mais, la, mais la tradition qu'a fait
2: appliquer les présidents, il y a le code, il y a les petits paragraphes écrits, là, mais la tradition fait partie de la tradition. Là, fait, la, la, la tradition existe. Là, ce qui a été appliqué jusqu'à maintenant, et pour les hommes, par exemple, c'est veston-cravate, à ma connaissance. là. Bon,
3: et je vais d'ailleurs te faire entendre un montage, euh, nos, nos, nos collègues euh, Geneviève Lajoie et, euh, et François Cormier ont fait un bon travail à synthétiser un peu les, la vie de plusieurs personnes. Dans l'extrait euh, en rafale, vous allez entendre François Paradis, François Legault, Catherine Fournier euh, du PQ, Gaétan Barrette, Caroline Proulx, la nouvelle ministre Kakis, Éric Lefebvre, le Whip du gouvernement et finalement Catherine Dorion sur ce dossier des, 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 du code vestimentaire et du décorum à l'Assemblée nationale.
1: Moi, ce matin, je suis heureux. Je suis heureux parce que cette réflexion-là elle est essentielle, puis elle est saine. Moi, je fais confiance à François Paradis, mais il doit y avoir un certain euh, décorum. Je pense qu'on on doit ça à la population.
6: Moi, je vais leur laisser le choix de leur habillement, puis moi, je vais comme comment... Oui, c'est ça, bien ça. Bien on s'est forcé. forcé ce matin. On...
9: Moi, je suis de ceux qui pensent, et c'est une opinion personnelle, j'engage personne d'autre, que le décorum a une fonction dans la société, dans toute organisation, un décorum
0: minimal. J'aime qu'on respecte le lieu et s'habiller dignement C'est c'est extrêmement important pour moi.
4: C'est inacceptable pour moi. On se doit d'avoir un certain décorum avec les décennies, toutes les décisions qui se prennent ici à Québec.
5: On se dit beaucoup comment ça on ne rejoint plus les jeunes, comment il y a tant de personnes qu'on ne rejoint pas. Bien il y a peut-être dans la diversité de s'exprimer autant dans ce qu'on a l'air, de comment on parle, de toutes sortes de manières, qui peut faire qu'on peut aller chercher plus de monde, intéresser plus de monde à leur politique. C'est quand même la politique du monde au Québec qu'on est en train de faire ici. C'est pas juste nous autres avec vous autres qui faisons ça dans notre petit coin.
2: Ouais. Bon. Mais moi, je, je retiens quand même les mots de Gaétan Barrette que le décorum a une fonction. Tu sais, quand d'autres disent c'est inacceptable. Ouais, c'est un peu ce que je pense. Mais c'est pas que c'est si, c'est pas que c'est si inacceptable dans le sens de grave, là, comme si, euh, comme c'est inacceptable qu'un enfant handicapé ne reçoive pas les soins pour pouvoir aller à l'école. C'est pas, pas le même inacceptable, mais le décorum a une fonction pour dire, garde, garde bien, là. Il y a quelque chose ici qui se passe qui est un petit peu plus grand que toi. Euh, t'as été élu par euh, un pourcentage, mettons, 30 de la population, mais t'en représentes 100 tu représentes tout le monde dans une assemblée qui était là avant toi fait que tu et, et, et là ce que j'accepte pas du tout c'est qu'ils disent c'est rester soi-même c'est pas c'est pas un code c'est pas, pas l'habit militaire là je veux dire il n'y a euh, pas une uniforme mais ben non mais ben non au fil des années euh, ils y a, y a des gens qui sont habillées d'une façon très différente des femmes qui ont eu des styles très différents des femmes beaucoup plus chic des femmes beaucoup plus modes, des femmes beaucoup plus euh, sobres tu sais euh, au niveau vêtements là, qui s'habillaient d'une façon très très classique que tu remarques jamais jamais donc chacune a exprimé sa personnalité mais tu sais moment donné c'est-à-dire, euh, en, en camisole c'est pas est...
3: mais est-ce que dans est-ce que certains euh, députés de Québec solidaire mettons dans un mariage là, ou des funérailles ou... Est-ce qu'il se présente euh, en camisole avec une tuque? Ou en Bonne disant, ben moi, il faut que je reste moi-même. Écoute, c'est pas la religion euh, catholique euh, pour une, ouais. les funérailles qui vont Pis, me dire comment m'habiller. Ben oui, de... non,
2: mais c'est parce que c'est aussi un message, c'est le respect que tu montes aux autres. C'est comme tu pas juste pour toi-même, tu es là. Fait que moi, puis, regarde, regarde, je vais te donner un exemple. Dans le commerce de détail, moi, mes enfants, ils ont 20 ans, là, ils ont travaillé dans le commerce de détail. Là, mais partout, il y, a, il, y a, il y a un code vestimentaire minimal là, parce que. Écoute, un magasin va dire, moi, je ne présenterais pas n'importe quelle, quelle image au public, tu comprends? Dépendamment du type de magasin, on peut changer, mais les, les gens acceptent ça, les jeunes acceptent ça. mais D'ailleurs, la première qui s'interpelle, c'est Manon Massé. Là. Il va falloir qu'elle guide son groupe là, puis qu'elle décide. Elle est un bel exemple. Elle, elle a jamais eu Manon Massé. Là. On s'entend que ce euh, n'est pas Madame là, tu sais, qui, non, qui... mais qui, elle qui, est élégante. Elle est toujours correcte. Oui toujours tout à fait correct, elle a fait toute sa campagne, on n'a jamais parlé de comment est-ce s'habillait, on a écouté ses contenus mais là je pense qu'elle a un rappel à l'ordre
3: de ses troupes à faire, de dire qu'est-ce qui est prioritaire euh, ben, à la tête de Québec solidaire, ils comprennent ça parce que on le dit, euh, Manon Massé est habillé euh, de façon très efficace à dire. Ça, et, vraiment, ben, a euh, Gabriel Nadeau-Dubois je veux dire, à, Gabriel Nadeau-Dubois est peut-être l'un des mieux habillés ouais, de, ben, je le remarque, son, son, son veston que, cravate, ça a été, à mon avis, c'est du sur-mesure, Ah ouais. ben, je, en tout cas il porte oh, ça ouais, très mais bien, -oh, mais pas ça. Il ça même. très bien, je veux dire, c'est pas des grands vestons de, de politiciens qui viennent de chez... Je veux dire, à, 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 il y a des réflexions, je veux dire, il est, je pense, c'est le mieux habillé de l'Assemblée. Il est très dans le cadre. Ouais, ouais. Donc, la tête dirigeante de Québec solidaire, aux autres, voit pas ça comme une ouais. insulte de, c est, c est, ce, de respecter le code. Ceci dit, on parle de Québec solidaire, puis regarde, on en parle encore...
2: C'est un succès de marketing, de réseaux sociaux, ça n'a pas de bon sens. Puis Je, je me disais à, à midi, en dînant, puis je, je regardais la, la couverture de Québec solidaire, je regardais les milliers de messages, les multiplications de retweets, puis de partage Facebook ces réseaux sociaux, puis je me disais, tu sais, au PQ, ce sont 10 députés, à Québec solidaire, sont 10 députés. Je disais, les 10 au PQ, là, ils doivent capoter, là. Ils doivent brailler, de dire, mais comment on va faire pour exister? Comment on va faire, nous, là pour sortir du lot? Comment... On, 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 ça n'existe plus. Puis Tu vois, c'est le PQ est comme disparu. ils prennent position d'une façon sérieuse dans des dossiers, mais ça intéresse plus personne. C'est comme être cool, être cool, étant cool comme Québec solidaire, c'est devenu ça une marque de commerce plus grosse que les positions qu'un parti peut prendre. Tu sais, ils plate de se prendre position
3: sur des dossiers ou des projets de loi. Là. On est plus là. là. On est en 2018, c'est <rire> ben, sûr que ceux qui sont qui ont le plus à être inquiétés, c'est le PQ là. On ne parle Parce plus de euh, non. Est-ce qu'il faut que je... Est ce qu'il faut que le PQ change
2: sa façon ben, de s'habiller?
3: Peut-être. la façon de parler, parce qu'elle dit, Catherine qu Dorion, il faut se rapprocher du peuple. Mais, Mais c'est ben Oui, parce que je tournais ce matin, des, 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 je fais une, faire une balado avec Denise Bombardier. Ben on parlait de la langue française. Elle disait ce qu'il faut. -ce qu il va falloir parler en joual, mettons, à l'Assemblée nationale, puis dire hey, Toi, toi le go, là, juste parce que tu te dis il ben, faut aller rejoindre. Les Monsieur, et madame, qui parle, tout le qui monde a Est-ce qu'il va falloir abaisser ça en disant qu'il faut, faut aller chercher hein, les gens? Je vais gens. donner le contre-exemple. Moi,
2: là, un des politiciens que j'ai connu, qui était le plus proche des travailleurs, là, qui débarquait dans une mine, dans une usine, puis qui jasait avec les travailleurs, c'était Jacques Parizot. Tu sais que M. Parizeau débarquait dans une usine, puis il ne changeait pas une ligne à son vêtement, puis il ne changeait pas une façon de parler. Mais ça connectait parce que il comprenaient ce que ces gens-là vivaient, puis ils connaissaient leur secteur économique, puis leurs autres. Ils était respectueux dans son il était attitude. Respectueux, puis les gens étaient respectueux avec lui, puis ça connectait parfaitement là. Mais c'est pas vrai cette affaire-là. Vas-y, voyons les gens. Euh, tu sais, je veux dire. C'est pas vrai là, que parce que tu vas aller visiter une usine, tu vas te mettre, tu vas te mettre des des des, des, Kodiaq, des bottes à cap <rire> des pieds, pour faire semblant, suis mis croient... à carreaux, mais, mais oui, les gens croiront pas à ça. Ça a l'air d'une joke.
3: C'est là que tu as l'air déguisé. Et enfin. où ton winch puis tu demandes <rire> juste pour avoir l'air cool. En tout cas. Et bon. Yeah! Yeah! Le retour de Mario Dumont
1: pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
2: Et c'est le moment de parler avec Emmanuel La Traverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et là, on entre dans un sujet euh, qui est à la fois chaud et en même temps qui est complètement froid, parce que je pense qu'une bonne partie de nos auditeurs en ont jamais entendu parler. Euh, hier, Andrew Shear a pris position, euh, a dit que le Canada ne devrait pas signer euh, ce pacte de l'ONU sur les migrants. Euh, sauf que là, la signature, ça se passe au Maroc lundi mardi prochain. J'ai comme l'impression que le Canada va devoir avoir en quatre-cinq jours un débat qui aurait peut-être pris six mois. <rire>
0: Oui, ben exactement, parce que, en tout cas, moi, je peux vous dire que moi, j'en avais jamais entendu parler avant, là, non plus, je pense, euh, mais c'est donc une prise de position assez ferme qu'a pris euh, M. Scheer. Ce que à nos auditeurs, c'est comme une, une espèce de, de déclaration politique des Nations Unies pour que les pays travaillent ensemble pour s'attaquer aux problèmes des migrants, puis mettre en place des des, 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 des politiques pour affronter cette crise-là, là, parce que la planète n'a pas vu de crise migratoire plus importante que celle-ci depuis euh, même la, la, la Deuxième Guerre mondiale. Là. Et donc, c'est vraiment une déclaration d'intention. Mais, c'est quand même un enjeu assez paratonnerre, surtout pour les conservateurs. Et là, Monsieur Scheer hier a pris position très fermement contre, en disant le Canada doit pas signer, c'est une menace à la souveraineté, on n'a pas d'affaire à, à, à laisser d'autres pays, les Nations unies, comment on va gérer nos frontières, nos politiques d'immigration, des réfugiés, etc., etc. On comprend là-dedans que M. Shear fait appel à sa base électorale. L'argument, c'est qu'il y a beaucoup de leurs, euh, de leurs commettants qui ont écrit euh, pour euh, pour pour soulever des inquiétudes et que c'est ça pourquoi ils ont pris une prise de position aussi forte. Ouh! Mais euh, le problème ouais. par ailleurs, c'est que c'est que euh, M. Monsieur, euh, monsieur Scheer s'est fait très, très, très publiquement contredire par euh, son ancien collègue et euh, ancien ministre de l'immigration Chris Alexander qui euh, est allé sur Twitter en disant « Écoutez, M. chef euh, du Parti conservateur, vous n'avez absolument rien compris. C'est une déclaration euh, d'intention. Ouais. Ça n'implique de changer aucune loi. » Et là, on voit à quel point, avec ce débat-là, finalement, c'est un enjeu, les questions d'immigration avec lesquelles le Parti conservateur peine à trouver sa voie, là. Tu sais, l'espèce de, ouais. de voie de passage ouais, mais... très mince, Oui,
2: mais est-ce qu'on pourrait inclure dans l'équation? Euh, parce que moi, je vais te dire que j'ai fouillé là-dessus depuis 24 heures et j'ai retrouvé, et là, il faut lui donner le crédit, Maxime Bernier. Je suis pas nécessairement d'accord avec sa position, mais lui, ça fait un mois qu'il en parle. Euh, J'ai ai remis devant moi, là, il y a un mois, sur Twitter, il disait « Le pacte mondial pour les migrations de l'ONU est un dangereux traité euh, ». Il disait « Le pacte engage le Canada à développer toutes sortes de programmes, blablabla bla ». Bla, il décrit les programmes. En bref, dépenser des milliards pour gérer une migration euh, plus importante. Est-ce que Andrew Scheer et peut-être aussi poussé par les positions de Maxime Bernier et l'intérêt que Maxime Bernier crée dans une certaine clientèle de droite.
0: Ben, C'est la question qu'on commence de plus en plus à poser. Est-ce que les prises de position de Maxime Bernier sont en train de tuer celles du Parti conservateur? Là? Il faut comprendre que ce genre de, 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 de discours-là est très, très présent. Auprès de la base militante de Maxime Bernier, la crainte de l'immigration, euh, la crainte des autres, euh, le, le discours anti-onusien, etc. Euh, et donc, c'est pas surprenant que M. Bernier lui prenne position face à ça, surtout dans son esprit libertarien. Là. Euh, et donc, euh, mais donc ça, ça vient encore, je dirais davantage euh, miner la crédibilité du chef Andrew Scheer là-dessus. Puis on voit, on sent que c'est un enjeu qui va devenir un enjeu électoral. et C'est comme si les conservateurs cherchent une façon de se, de se définir là-dessus, euh, en contrepoids au discours très multiculturaliste euh, des portes ouvertes de M. Trudeau. Puis Objectivement, ils veulent le faire sans tomber dans la, dans la démagogie euh, de bas étage, mais c'est vraiment un cas où ils sont du mauvais côté de l'argument. Ce qui avance est factuellement incorrect, là. Et ouais. donc, euh, c'est donc pas pour l'aider, on s'entend.
2: Non. Non, mais c'est vraiment pas simple. Moi, j'avoue, je, je l'ai lu, hein. J'ai fait mes devoirs, je l'ai lu au complet, le, le, le fameux pacte de l'ONU. Euh moi je, personnellement là je veux dire je vois pas il me paraît que les craintes de monsieur Shear, en tout cas me paraissent à première vue exagérées mais je, je serais curieux de l'entendre je l'ai demandé en entrevue j'espère l'avoir dans les prochains jours plus longuement m'expliquer ces réels dangers. Je, je veux dire ce que j'aime le moins parce que là il y, y, y a 23 grands objectifs et l'objectif 17 c'est d'éliminer la discrimination ça ça a l'air bien gentil mais au point C de l'objectif 17 Là, il y a toute cette histoire des journalistes. Promouvoir une, une information indépendante, objective et de qualité, jusque-là, ça va très bien, c'est gentil, y compris sur Internet, notamment en sensibilisant les professionnels des médias aux questions de migration et à la terminologie afférente en instituant des normes pour le journaliste euh, toi qui fais ce métier-là depuis très longtemps Emmanuel, est-ce que tu veux que le gouvernement te donne des normes un langage quand tu vas parler dorénavant un langage quand tu vas parler euh, de la question des migrants ou de la question des demandeurs de réfugiés et que tu sois sensibilisé euh, par le gouvernement sur la façon de parler des questions de migration
0: Mais je pense c'est le, pro, le problème de ces grandes déclarations internationales qui s'adressent à l'ensemble des signataires et de la communauté internationale. Au Canada, on n'a pas un problème de discours là-dessus. Il euh, y a une presse professionnelle. Je pense que c'est exactement le genre de, de, de clause qui s'adresse pas au Canada. Je pense que c'est comme, comme ça que moi, je l'ai lu, c'est comme ça que moi, je l'ai vu. Alors que dans d'autres pays où tu as une presse... Euh, euh, plus instrumentalisé, plus radicalisé, euh, qui, qui alimente là, euh, et qui attise pour reprendre le, le une racisme, carrément, vraie, de l'intolérance. Euh, Je pense que l'idée qu'il doit y avoir une... une euh, un effort pour euh, normaliser ce discours-là, c'est pas euh, c'est pas inimportant. Je pense que cette question-là elle va se poser de plus en plus là, dans le contexte d'une d'une populisme nationaliste de droite, d'une presse qui dans beaucoup de pays est soit moins libre ou plus partisane avec euh, le le discours des fausses nouvelles. Alors c'est pas euh, c'est pas noir ou blanc, mais moi, en, en le lisant, je dois t'avouer que j'ai pas pensé que ça s'adressait à nous. Ouais, objectif, non, pas je pas te parler, comprends. T'sais.
3: C'est euh, pour ça qu'on se demande si tu exagères, oui. D'ailleurs, Emmanuel, tu as, as glissé le, le mot euh, « fake news » là-dedans. Moi, j'ai entendu parler pour la première fois de ce pacte-là dans les dernières semaines en voyant en mode « fake news » la vision du pacte de l'ONU parce qu'il y a beaucoup de montages épeurants qui circulent avec des ah ouais, chiffres qu a, qui ont que, été...
2: que des centaines de millions de migrants pourraient débarquer au Canada, et plus que la population et du ben, Canada.
3: Exact, ça, des, oui, mais des et, chiffres et, trafiqués... Et... Est-ce que Andrew Shear, euh, disons, euh, utilise ça un petit peu en disant, ah, oh, il y a un terreau fertile euh, là, sachant que les gens comprennent plus ou moins et voient pas nécessairement les vrais chiffres par rapport à ça.
0: Mais je pense que, dites-vous, moi, c'est suivant les médias sociaux, et tant qu'à être beaucoup des gens qui suivent parfois Martine Ber M M Maxime Bernier, le Parti conservateur, qui dites-vous qu'il y a une bonne partie des gens qui se sont énervés avec ça et qui ont probablement peut-être écrit à leur député conservateur pour s'indigner, ils ont vu le, les mêmes sites de fake news que vous, là. Alors, c'est ça, comme tout le, tout le problème autour de ce, de ce discours-là, de ce, de, de ce phénomène-là. Et moi, je pense la difficulté politique pour le Parti conservateur de construire un discours opposé à celui de M. Trudeau. Puis on en a souvent parlé. Il y a, il y a plein de façons d'avoir un, 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 discours qui n'est pas multiculturaliste, comme M. Trudeau, sur l'immigration sur les réfugiés, sur l'accueil des immigrants. Mais comment trouver la ligne pour le faire? C'est un peu surprenant que ça fait quand même là, depuis euh, le milieu de l'été qu'on parle beaucoup de ça maintenant sur la scène fédérale. Et c'est très, très clair qu'au Parti conservateur, on n'a pas encore trouvé une façon de formuler une politique cohérente autour de ça. Tu sais, Mario, vous aviez M. Harper en entrevue la semaine dernière. C'est très... C'était très cohérent à l'époque, le discours du Parti conservateur. C'était assumé. Vous voulez devenir citoyen? Engagez-vous à habiter au Canada. Vous, on, va, on, va, on va changer le guide de préparation. On va parler des valeurs canadiennes. On va sécuriser les frontières, on va combattre l'immigration illégale. Alors, puis, il y avait des lignes très claires, là, où on comprenait très bien euh, où était le discours conservateur sous Harper. Et la réalité, c'est que maintenant, sous, sous M. Shear, on ne la sent plus, cette nuance-là. On sent vraiment un chef conservateur qui patauge à l'aveugle mm -hmm. en essayant de marquer des points partisans, d'être un peu populiste, mais pas trop. Puis, je pense que c'est ça, à terme, qui, qui donne une image un peu euh, mollassonne, et, et qui risque à
2: de, de nuire à sa crédibilité. À suivre. Et merci beaucoup, euh, Emmanuel.
0: Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
2: Mais je te dis, Vincent, c'est rare que j'ai autant de misère à me faire une idée sur un sujet parce que, dans le fond, là... Quand je lis le texte, j'ai pas trop de problèmes. C'est comme si sur ces questions-là, j'ai un peu de misère à faire confiance à Justin Trudeau, tu sais. Je comprends. Si Stephen Harper je me comprends. disait "Je pars, je m'avais signé ça", je dirais "Regarde-le". Là, on dirait que. Je... Mais euh, j'avoue que j'ai été secoué par un texte dans le Figaro. Pis là, tu sais, le Figaro, on s'entend, c'est pas le c'est pas le, le, le magazine secret d'extrême droite publié dans des voûtes souterraines là, par non, des capotés. c'est un grand média. C'est un grand média. Et puis, il y avait un éditorial de Jean-Louis Tremblay qui, qui parlait de ça en disant, bon, pour construire, lui, il dit, c'est le projet d'une planète sans frontières. Là, cette idée, là, lui, il voit ça beaucoup plus gros. là. Il dit, pour construire cette planète sans frontières, car c'est de cela qu'il s'agit, l'ONU fixe 23 objectifs aux futurs signataires d'un angélisme déroutant, mais destructeur, ce nouveau catéchisme et blablabla. Tu comprends? Oh. Non non, il y a et là en France, en France, je te dis au cours des de juste euh, il y a même un article aujourd'hui sur Europe 1, un autre grand média qui dit ben le pacte de Marrakech là, ça agite une partie des gilets jaunes. Là, que même en France où là Macron est comme Justin Trudeau, même école, le grand signataire de ça, ça crée de la frustration. Euh, le magazine l'actualité fait un article là-dessus dans les c'est hier ou avant-hier sur la position de Thierry dit ah ben garde, là tout le monde signe ça sauf les États-Unis puis la Hongrie Trump puis la Hongrie le gouvernement très à droite ils disent ouais wow, pas nécessairement pas nécessairement un club select vérification des faits euh, non là plein 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 de pays signent pas ça l'Autriche l'Australie Israël euh, la Croatie plusieurs plusieurs pays de l'Est euh, la Bulgarie non plus ne pas ben c'est comme on parle c'est pas deux pays c'est peut-être plus une 20 vingt vingt quatre qui signe pas puis ça semble être un nombre qu'en arrivant à la dernière minute un nombre qui s'accroît c'est plutôt que d'avoir des gens qui se liés à la dernière minute là des gens qui embarquent pas peut-être pour des mauvaises raisons mais disons que on tombe là-dedans, nous autres, là, au Canada, puis là, notre, notre ministre de l'Immigration s'en va mettre sa signature à Marrakech, là, au Maroc, le, lundi ou mardi. C'est lundi et mardi, là, le, le grand euh, événement officiel.
3: Là. La bonne chose avec les pactes internationaux, c'est que. On les signe, pour faire, on là, les signe, ça. pour change rien après. Euh, exactement. Le pape François va être là. Ah, ben là, c'est le pape est là. Hein?
1: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
6: Jamais
5: de cassette. <rire>
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
5: Jusqu'à 17, Cube Radio. Le boss,
1: le boss. de Vincent Dessureau.
2: Alors, euh, PETA, organisme oui. bien connu dans la. la organisme radical, un petit peu quand même dans la défense des animaux, les, le mouvement vegan. Oui. Qui veut qu'on change de vocabulaire
3: Oui, et euh, ils sont parlé de main mortes euh, aujourd'hui, Peta, euh, concernant euh, les ben, nouvelles choses à faire pour respecter les, les animaux. C'est euh, bon, là, faut évidemment ne plus manger de viande, ne plus lui porter de fourrure, euh, bon, tout ce qui vient des, des, des animaux. Les animaux, on les laisse en paix, euh, mais pas seulement au niveau euh, physique là, ou également au niveau de la violence verbale. Bon. j'approche le décrochage évidemment tu peux pas crier après ton chien là. ça non plus c'est déjà pas euh, accepté mais ce que PETA propose c'est de changer euh, la, ce qu'on appelle du spécisme donc oui. euh, parler euh, contre du, des espèces là, ou de, du langage anti-animaux parce que eux disent que dans la langue dans ce cas-là la langue anglaise euh, on utilise des expressions qui sont négatives pour les animaux qu'on devrait changer pour des expressions positives pour les animaux, je te donne un exemple euh, on dit en anglais kill two birds with one stone donc tuer deux oiseaux avec une seule roche oui. bon vous comprenez c'est de, euh, de faire d'une pierre deux coups en français exactement, mais eux proposent de dire ils sont très sérieux de dire euh, nourrir deux oiseaux avec un seul cornet <rire> <rire> tu comprends? Donc, donc, euh, vouloir dire la même chose mais avec quelque chose qui, positif. Ne, qui ne blesse pas l'animal par exemple, prendre le taureau par les cornes ils sont là en français euh, prendre la fleur par les pétales hmm. donc plutôt qu'y aller contre l'animal le, le, moi je te dire une chose là. Oui. si par accident oui. En travaillant sur une
2: ferme, quelqu'un de pétard arrivait face à face avec un taureau, là. <rire> Il faut... ils vont le pogner par les cornes en saint ciboles pour se sauver la vie plutôt que d'avoir une corne plantée dans la mauvaise place. <rire> ok, rendu là, ils vont le
3: laisser, ils vont le là, ils vont l'essayer. Euh, <rire> parce qu'il une expression qui est très populaire aussi en ce moment, c'est « bring home the bacon ». Ok, ramène oui, oui. le bacon à la maison. Oui, euh, délicieux bacon. Et là, on devrait utiliser le terme « bagel ». <rire> Donc ramène le bagel à la maison mm -hmm. parce que bacon évidemment c'est ouais. des morceaux d'animaux
2: morts. Mais là ils sont sûrement pas au courant que le bagel, à Montréal on le cuit avec un four à bois. C'est vrai, c'est cheminée pas... poussière pollution.
3: Donc l'air là. Ben
2: on va dire ils ramène... veulent il il être politiquement correct. Rick l'air on laisse pas ici la cube on laisse pas passer n'importe quoi.
3: Les. Euh... Oui, parce que ça rajoute des GES en plus, des oui, bagels. Mais ça, puis, oui, puis sans parler avec la poussière, là, parce qu'ils défendent les.
2: Imagine un oiseau là, qui vole à la proximité d'un four bagel puis un petit peu de poussière.
3: Oui, qui est intoxiqué. <coughs> Donc, un mettons, qui tousse, là. au lieu de, au lieu bah, de ramène grave, le bacon mais. ou ramène le bagel, ramène le soya. Est-ce <rire> que c'est correct?
2: Ramène ton TMP. Ouais, mais là, du soya, il faudrait dire so... ramène ton soya sans OGM.
3: B parce que bio, bio du bio so sans OGM. Ouais,
2: parce que c'était du soya OGM, là.
3: Faut être politically correct pour vrai ou faut mais, pas l'être, là. S'ils vont oui. dans ce voile-là, faut qu'ils aillent au... Moi, pas. il y a le grain, les trucs, de le grain ancestral, là. <rire> Ramène ton grain ancestral. Parce que ça, on manque ça, la bon, biodiversité. eu, tu m'as eu, c'est correct, bon, continue. À, ensuite, euh, <rire> battre un cheval mort. Euh, ça, ça se dit beat a dead horse. Donc là, ce serait plutôt nourrir un... un, un, un nourrir... <rire> nourrir un cheval déjà nourri. Ah, OK. En fait, nourrir un, un cheval qui a plus faim. Qui a plus faim, ouais, c'est ça. Plutôt que battre ça. un cheval qui est déjà mort. Et être le pig, donc être le, le, parce que le cochon d'Inde, parce qu'évidemment, c'est ce qu'on utilise pour des expériences scientifiques. Alors, être le tube test. <rire> <rire> plus donc, bon. tourner ça. et évidemment Peta était sérieux là-dedans. Le problème c'est que ils se sont fait euh, critiquer de partout parce que les gens trouvaient... Mais ils trouvaient, étaient sérieux. Et pas très sérieux, c'est mon avis là. Non mais ils sont non mais ils sont c'était pas une blague c'est ça ce que, que je te dis, c'est que c'est une quand... idée qui est sérieuse pour pour eux. Et là là où ils se sont fait ramasser c'est que euh, les gens qui sont de groupe par exemple contre le racisme, contre l'homophobie, euh, peu importe là, des vraies problématiques disent ben là, attends un peu là. Non, donc, non, wow, Peta wow, wow. prend le la
2: vraie problématique pour eux, ce sont les animaux. Là. Oui, ben mais. Plus, ben plus que tout ce qui concerne la, non,
3: la humain, là C'est juste que la vache est pas insultée si tu dis. Euh, me, si tu chantes ma petite vache a mal aux pattes. Mais bien, mais ça. Tu devrais dire ma petite vache a les pattes bien solides. Là. Ça ne change rien dans sa... Elle comprend pas la vache. Tu comprends qu'on utilise des expressions. Mais là, ça, t es, t es, scientifiquement. Là, tu es, on es complètement déconnecté l'univers pétal.
2: Eux. Alors, toi, tu le sais pas ce que la vache pense, tu peux pas prononcer <rire> ce que tu viens de dire, tu peux pas la... ben, toi tu n'as pas eux, non, ce... non, non. eux affirment que les animaux sont malheureux en plein de
3: circonstances eux savent que les animaux sont malheureux mais je, je connais très bien près de moi un vétérinaire chez les bovins là, qui, qui lui a travaillé toute sa vie avec des bovins, puis il me dit, la vache là, elle sait pas, même pas qu'elle est une vache elle sait pas si elle est vivante ou morte elle, elle fait son, son truc de vache hey, Vincent, à l'épicerie oui. ils te vendent des oeufs
2: pour plaire aux gens de la ville, ils écrivent sur, sur la boîte, c'est des œufs de poule en liberté. Oui, ça, j'achète ça. Ben.
3: Sous-entendu que la poule est plus heureuse. Oui, ben là, moi, j'achète des œufs de poule en liberté. Parce que faut quand même leur donner une petite zone au moins pour euh, se promener un minimum. Le ça. Bonheur. Non, pas le bonheur. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des réelles problématiques en termes de violence verbale, et que eux prennent ces codes-là, là, et euh, mettent ça sur les animaux, alors que les animaux, ils s'en foutent. Là. Alors bref, beaucoup d'organismes ont dit, là, taper péta, vous l'échappez complètement, euh, en utilisant comme si c'était du, du, de, 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 de l'homophobie ou du racisme, ou peu importe, du sexisme envers des, 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 des animaux. C'est pas vrai. C'est pas la même problématique que... Un euh, jeune handicapé qui fait rire de lui ou peu importe. Ouais, je comprends. Mais ce bon. qui devrait nous inquiéter, c'est ça va être quoi dans 20 ans? Ben oui, on est rendu là. Mais ben au en tout cas, ça semblait pas être. Les gens trouvaient pas ça est -ce génial. Est-ce que l'avocat de M. Euh, Trump connaît bien Internet? Oui, ben juste rappeler une histoire complètement folle, je trouve. Hier, j'en avais pas parlé parce que je trouvais ça banal au, au départ. C'est que euh, Rudy Giuliani a publié dans un message, il, il a fait une petite erreur, puis il, il, il a collé deux mots avec le point, puis un IN. Il voulait comme. C'est euh, comme si par accident, tu fais un point com sur, euh, sur ton. en écrivant. Je juste parce qu'il n'a pas fait une séparation entre ton com, admettons, tu dirais com commencer. mais là t'écris et là ça... ça Après ça, le point, là, tu mets pas d'espace. C'est ça. Et là ça fait un, un hyperlien. Automatiquement. Donc si j'écris moi cube.radio ça va faire un hyperlien automatiquement qui, qui, qui est cliquable. Euh, alors lui, il avait écrit euh, tout simplement live parce que euh, live parce qu'il terminait euh, Une euh, .in parce que ça commençait par in je sais pas quoi New York ou peu importe. Alors ça faisait que l'adresse pouvait être cliquable, mais ça venait à rien. C'est pas un, ça vient pas de site là. Le problème c'est que quelqu'un s'est dit oh c'est cliquable, il est allé acheter le nom de domaine live.in, parce que .in, ça existe, c'est en Inde, c'est dans oui. les sites indiens. Alors, il a acheté ça, et quand tu cliquais, ça donnait un lien vers un site qui disait que Trump était un, euh, un traître à la nation. OK? Oui. Alors ça, bon, je trouvais ça, c'est bien joué, là, bien pensé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Rudy Giuliani, Giuliani est sorti parce qu'il est en beau maudit, parce qu'il dit que les, des gens ont envahi son texte, comme s'il avait été piraté. OK? Alors qu'il euh, a pas été piraté, c'est lui qui a écrit un lien. Il a, a créé un accidentellement un, euh, un hyperlien. Exact. Que quelqu'un a acheté de façon totalement légale. Et le problème, c'est que Rudy Giuliani dirige une firme justement en sécurité informatique qui est embauchée par la Maison Blanche. Et lui, comme on dit, c'est qu'on parle dit, comme un boomer qui découvre l'internet. Il y en a qui sont très bons, là. mais tu sais quelqu'un qui comprend pas trop ce qui se passe. Mais Rudy Giuliani, lui, il dirige une compagnie de sécurité informatique embauchée par la Maison Blanche. Puis il est même pas capable de comprendre que c'est de sa faute. Puis qu'il y a pas un pirate là, qui est passé là. Bref, il ne okay. comprend pas faut comment Il faut penser que fonctionne. dans sa
2: compagnie, il dirige, les, il dirige les, relations, les relations humaines entre les dirigeants et euh, les, les, les tableaux de chiffres. C'est ce qu'on va
3: souhaiter. Ce il ne se mêle pas ce trop du souhaiter. contenu. Ce n'est pas, pas excellent. Euh, une bonne nouvelle pour les vieux mariés. Ouais, ça m'intéresse. Très, très rapidement, parce que vous, vous êtes marié. Oui, oui. Ça fait combien dans années? les 20 ans. Ça fait 20 ans plus. que vous êtes marié. Oui, bon. oui, oui. Et est -ce que, Est-ce est que ça s'améliore <rire> ou c'est de plus en plus difficile <rire> C'est une longue. Euh, C'est une, une, euh, une méchante question. Hein? Non, non, mais de haut et de bas, mais je pense qu'au global, ça s'améliore. Bon, mais ben, tu vois, t'as raison. La science prouve ton point. Euh, après une étude sur plusieurs années auprès de, de couples qui ont été suivis pendant 13 ans. Des couples qui étaient ensemble déjà depuis 15 à 35 ans, qu'on a suivi sur plus d'une décennie, avec des rencontres au, euh, à toutes les quelques années, pour voir un peu où, il, où, où les couples se situent. On se rend compte que plus le mariage euh, est long, évidemment, et qu'il survit, là, euh, plus les gens sont heureux. Les couples s'obstinent moins, ont davantage de fou rire entre eux, parce qu'il y a des des insides, comme on dit, qui se sont intégrés au fil du temps, et euh, donc moins d'irritants, parce que les dossiers stressants comme les enfants, euh, la, les finances, généralement c'est des dossiers qui sont, un peu, qui sont réglés, et souvent les choses, alors que le, le, normalement on s'imagine que les vieux couples s'endurent plus depuis des années, mais au contraire... Mais ça, c'est pas nécessairement... Euh, tu vois, moi, euh,
2: Marie-Claude, ses, ses grands-parents, c'est exceptionnel, ils ont fêté... 70 ans de mariage. Oh, ils sont ouais, décédés maintenant, je remonte quelques années en arrière. C'est très, très rare. 70 ans de mariage, puis pas 70 ans de mariage, au CHSLD HSLD, puis ils le savent même plus, là. 70 ans de mariage, puis ils ont ouvert la, 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 la valse. À okay, man, respectivement, oh, à 95 et 94 ans, wow. quelque chose comme ça, là. Les deux en bonne santé, les deux ouvrent la valse, 70 ans de mariage. Mais le matin, là, je veux dire, oh, je me souviens, Marie-Claude, on était arrêté chez eux en Gaspésie, là, trois minutes, là, le matin pis il s'ostinait là <rire> tu vas mettre ta chemise oui. pis c'est pis t'as tu vas t'habiller, tu vas te préparer pis tout sois... ça il était pas juste dans le fourrille ben non. ça se passe, ça faisait partie de ce moment donné là, ça s'installe, d'une certaine façon de... une obstination probablement, pas sur des... probablement sur des mêmes sujets où il s'ostinait, je sais pas moi en
3: 1967 là, pis là ben, ça continuait ben, pis... ce qu'on dit quand même c'est que les, les, les gens qui sont mariés plus vieux sont en général des, euh, des personnes âgées qui sont euh, plus heureux en général même si on perd des amis, et tout ça, comme tout le monde. Donc, des personnes âgées plus heureuses, avec un taux de dépression et d'anxiété plus bas aussi. Alors, ça montre que le mariage, en vieillissant, c'est bon pour la santé mentale. Euh, alors, Mais c'est pas, bonne bonne nouvelle. Nouvelle. pas une bonne nouvelle pour la société québécoise parce qu'il y en a pas beaucoup de couples. Ben, des couples qui durent longtemps sont plutôt ça. rares. Là. Mais si vous êtes sur le bord de lâcher,
2: ben, tenez bon. Dans 20 ans, là, ça, ça va bien aller. C'est ça la leçon de Vincent <rire> pour aujourd'hui.
1: Le retour de Mario Dumont.
6: 17. Parce qu'il ne
0: prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: Et tour d'actualité, 16h07 Vincent, donc euh, l'hôpital d'Enfant-Jésus qui a fait le point sur la santé d'Adonis Stevenson
3: Oui, et les nouvelles ne sont pas nécessairement rassurantes sur euh, son état de santé euh, c'était d'ailleurs le bon le, le, le point de presse du docteur Alexis Turgeon sur son état de santé, comme quoi il nécessite toujours une assistance respiratoire mécanique Lui qui a subi une intervention chirurgicale dans la nuit de samedi à dimanche, euh, évidemment à la suite de son combat. Je vais faire entendre un extrait vous allez comprendre qu'il est loin euh, d'être de, 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 sorti de, de ses problèmes à Denise Stevenson.
4: Il est sous assistance respiratoire mécanique. Il est sous sédation profonde et il requiert euh, un monitoring neurologique spécialisé. Ce qu'il a comme problème, c'est un traumatisme crânio cérébral grave. Euh, son état est stable, mais ça reste une situation euh, quand même critique. Je me doute que vous voulez avoir l'information sur le pronostic de M. Stevenson à court, moyen, long terme. Il est beaucoup trop tôt actuellement pour émettre des commentaires à ce sujet-là.
3: Donc, traumatisme crânio-cérébral grave. Trop tôt pour un pronostic, par contre, un peu plus loin, il le a qu'il y avait plus de chances de s'en sortir que l'inverse, ce qui, évidemment, nous fait comprendre qu'il est qu'il est hors de danger et qu'il aura fort probablement des séquelles. Alors, ça semble aller avec ce, 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 l'importance de ce traumatisme. Pour
2: nous aider à interpréter ce vocabulaire médical, euh, on va tout de suite parler au docteur Dave Ellenberg, qui est neuropsychologue. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, les, les, les termes sont un peu complexes pour nous, mais quand on parle mm -hmm. d'un traumatisme cranio-cérébral grave, euh, on, on parle de quoi, là?
9: Oui, ben le traumatisme cranio-cérébral est établi, là, euh, à l'aide d'une échelle une échelle qui a été conçue à cet effet euh, il, y a, il y a quelques décennies c'est l'échelle de Glasgow et c'est généralement divisé en trois catégories il y a la catégorie maintenant que les gens connaissent assez bien qui est le traumatisme cranio cérébral léger qui est la commotion cérébrale finalement euh, donc elle est définie par certains signes et symptômes si la situation est plus grave euh, là on va parler d'un traumatisme cranio cérébral modéré donc c'est des gens qui auront euh, des, des, des symptômes qui vont affecter l'état de conscience qui vont affecter la vigilance, la réponse à, à des stimulations et là euh, il y a une troisième catégorie qui est la catégorie de traumatisme panneau cérébral grave et souvent dans ce cas-là c'est qu'il y a une atteinte qu'on peut voir en imagerie cérébrale au cerveau, donc soit qu'il y a eu un saignement au cerveau, soit qu'il y a eu une enflure au cerveau, une enflure massive donc le cerveau va gonfler parce qu'il a été blessé et, et c'est pour, probablement pour cela que euh, M. Stevenson est, est sous sédation profonde. C'est pour ça qu'il a été plongé dans un coma artificiel, c'est parce que le cerveau a été atteint et c'est pour permettre au cerveau de lui donner en fait toutes ses chances de bien ou de mieux récupérer.
2: Donc sédation profonde, coma artificiel, ce sont des synonymes ça Oui. OK.
9: Okay. Donc, le patient aura une substance, par exemple, comme le, comme le propofol, pour pouvoir diminuer euh, l'activité cérébrale là, au, au, au minimum à, afin que euh, de ne pas exercer une pression supplémentaire. Parce que la boîte crânienne, hein, c'est un endroit clos, petit. Le cerveau n'a pas beaucoup de place là-dedans, pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc, s'il si entre mais il va facilement et rapidement heurter les parois et subir une pression. Hein. Imaginez qu'avec notre cheville, on se laisse une cheville, ça entre, mais la peau s'étire et on voit bon euh, la cheville qui est enflée Puis on marche pas dessus parce qu'on sait que si on met de la pression, si on fait quoi que ce soit, ça peut aggraver la situation. Donc, en mettant le cerveau un peu en pause avec cette situation générale, où le, le, le coma induit artificiellement, ben, on, on va permettre au cerveau, là, de, de, de pouvoir diminuer, là, cette pression-là.
2: Bon. La, la notion de traumatisme crânio-cérébral grave, euh, euh, mettons, quelqu'un aurait un accident d'auto ou de moto, oui. un, un choc unique, mais vraiment dur, vraiment violent. Versus le cas particulier parce que là il est dans un combat de boxe on est au 11e round donc là des coups il y en a eu des petits des moyens des gros plusieurs solides quand même puis là il arrive les derniers coups puis là on ne sait jamais est-ce que c'est le dernier qui a été celui de trop mais c'est peut-être d'autres avant aussi là, qui, ont, qui ont qui ont frappé fort mais le fait qu'on soit en présence d'une accumulation ou d'une d'une série de coups versus un seul ça change quoi
9: c'est un excellent point parce que le le, le coup probablement, le, le coup que fait déborder le vase, comme la goutte qui fait déborder le vase, était probablement pas plus grand un autre coup qu'il a peut-être eu dans le passé ou que d'autres athlètes comme Jean-Pascal ont, ont, ont subi, mais c'est l'accumulation. Et comme vous dites, également c'est important de souligner ce coup-là, ce dernier coup qui a peut-être fait euh, chavirer tout, mais est, est définitivement d'un impact moins important que les accidents de voiture ou de travail qui vont causer un traumatisme crânio-cérébral grave. Donc, c'est à, on, on peut croire l'accumulation des blessures. Ça correspond peut-être aussi à quelque chose que, que dans le domaine scientifique des corruptions cérébrales, on appelle un syndrome du second impact, qui est très rare, qui se passe principalement chez les plus jeunes, mais c'est lorsqu'on subit deux coups ou quelques coups, en fait quelques commotions cérébrales sur une très courte période de temps, cela peut causer euh, euh, quelque chose, euh, un événement catastrophique au cerveau. Euh, certains euh, journalistes, en fait, comme Mathieu Boulet de Journal de Montréal, me disaient que lui, pense qu'il a peut-être eu un, un flash knockout en troisième ronde, euh, et, et puis rendu en onzième, un autre knockout, et peut-être l'accumulation euh, de ces deux coups-là a fait c était, c était trop, en sorte où il en est aujourd'hui. Ouais.
2: Ouais. Bon, le médecin a été clair, et il est trop tôt pour se lancer dans un, un, un pronostique euh, euh, à, son, à, à son réveil, euh, comment les choses vont se produire, mais quel genre de, de crainte on, on a? Qu'est-ce qui va être déterminant? Est-ce que ce sont des zones du cerveau? Si une telle zone a été plus endommagée, mais mm -hmm. ben là, ça va être les capacités euh, motrices, à agir plus lentement. Évidemment, on pense tous au langage, mais quel genre de, Un spécialiste comme vous, quel est le genre de questionnement que vous avez là, au moment où va arriver son réveil?
9: C'est ça. Au moment où arrive le réveil, euh, il va probablement euh, subir une batterie de tests euh, autant qu'il pourra là, les prendre pour déterminer tant en imagerie euh, qu'au niveau fonctionnel qu'en neuropsychologie pour déterminer si certaines régions du cerveau ont été atteintes, parce que comme vous le dites euh, ça se peut qui a aucune, c'est qu'elle cognitive, parce que des fois, on a des régions qui euh, ont des responsabilités, mais lorsqu'il y a une atteinte, ça paraît un peu moins sur le plan fonctionnel. Alors que d'autres régions qui sont impliquées dans la motricité, si elles sont atteintes, la personne peut avoir de graves problèmes euh, moteurs au niveau de la mémoire aussi, au niveau de l'attention, mais tout cela va dépendre de la région du site qui a été endommagée. Pour le moment, c'est impossible de le dire. Surtout... Si le cerveau est gonflé là, par une enflure cérébrale, c'est très difficile à voir. Hmm.
2: Mais donc, il, il pourrait encore exister, euh, du point de vue d'un spécialiste comme vous, une, disons, un optimisme que les dommages soient minimaux, là, que les dommages à long ah, terme soient, soient minimaux, soient moindres que ce oui. qu'on pourrait craindre aujourd'hui.
9: Définitivement, définitivement. Et, et, et j'ai vu, euh, vu des cas euh, de personnes qui ont subi des traumatismes cérébrales graves, comme celui de M. Stevenson qui sont sortis. Euh, la pente a été... Lente, elle était abrupte, ça, ça a été long, euh, mais après la réadaptation, le soutien, tout cela, ce sont des gens qui s'en sont, en fait, assez bien sortis. Et, et, et c'est très variable d'un individu à l'autre. Hein? Ouais. Les séquelles et les conséquences d'un traumatisme crânio-cérébral grave, en fait, sont très difficiles à prédire ou presque impossibles à ce moment-là. Mmh.
2: Dernière question sur son, c'est plus une curiosité sur son état actuel. Euh, bon, mise dans un coma euh, artificiellement, est-ce que est-ce qu'il dort Est-ce que comparable au sommeil Est-ce qu'il potentiellement il peut, il peut avoir des rêves Est-ce qu'il peut se souvenir de certaines choses qui auraient été dites, par exemple, si son entourage lui parle, la présence dans sa chambre Est-ce qu'il est -ce qu est, mmh. est, -ce qu est juste complètement plus là, Mais donc qu'il passe dix jours comme ça Est-ce qu'au réveil il va juste avoir aucun souvenir de rien euh...
9: Non, intéressant. C'est en fait le, le, pendant le sommeil, le cerveau est très actif. Le cerveau, dans certaines phases de sommeil, est, est tout aussi actif que lors de l'éveil. Hein? Euh, et, 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 et donc, la sédation profonde, c'est pas le sommeil.
2: C'est beaucoup plus une... profond que le sommeil, là, comme, comme. Oui, oui,
9: oui, oui. Parce que dans le sommeil, le cerveau est très actif. Il y a plein de décharges neuroélectriques d'une région à l'autre. Ça, ça bouge là-dedans. Et, 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 et c'est tout le contraire de ce qu'on veut euh, pour Adam Stevenson, donc en effet dans ce type de coma induit, les gens n'ont pas de contact avec l'extérieur, on croit et, et, et puis euh, ne, ne se rappellent pas n'encodent pas ce qui, ce, qui peut, ce qui peut se dire autour d'eux donc ils ne devraient pas se rappeler là, de, de, de l'événement euh, dans lequel, euh, lequel il vit présent
2: non, est que le cerveau est vraiment euh, comme on dit, vraiment sur pause là.
9: tout à fait, c'est ce qui est souhaitable pour le moment
2: Dave Ellenberg, merci beaucoup pour ces explications Merci à vous, Au bonne voir. journée Ouais, intéressant quand même Quelqu'un qui peut répondre oui, à toutes nos questions ce Oui, c'est quand même
3: du jargon un peu hein.
2: Mais bon, moi il reste quand même une version. Euh, le point de presse aujourd'hui était pessimiste, mais il reste un, euh, disons un versant optimiste quand même à la montagne. Il y a des gens qui, qui, qui reviennent de ça. Euh, bon, la CAC qui déposait aujourd'hui le gouvernement, son projet de loi sur le cannabis.
3: Oui, rapidement, le gouvernement Legault qui déposait ce, ce projet de loi qui euh, ramènerait donc l'âge euh, légal pour fumer du cannabis qui euh, passerait de, 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 de 18 à 21 ans, projet piloté par le ministre Lionel Carman euh, qui rendrait donc la province de Québec la plus sévère en matière de consommation de cannabis. On sait, euh, bon, c'est 19 ans partout sauf en Alberta où c'est 18 ans. Évidemment, au Québec, en attendant qu'il y, euh, qu y ait des changements. Alors, c'était le début. Évidemment, il y aura de, euh, des, des procédures dans les prochains mois. Ça ferait passer aussi à 250 mètres la distance minimale entre une succursale la SQDC et euh, des cégeps ou des universités. Et
2: euh, il reste la question de la place publique. Parce que présentement, sur la place publique, les villes avaient un pouvoir de... Permettre ou interdire dans les parcs, etc. Et là, ce serait les villes perdraient ce pouvoir-là. Ce serait interdiction oui. euh, généralisée. Ce qui
3: amène quand même un questionnement, c'est que là, il, il, y a, il y a pratiquement nulle part où on peut. Ouais, mais
2: c'est le fameux cas de la personne qui, est en, en, qui vit en appartement dont le propriétaire ou en condo dont le propriétaire ou le syndicat de condo interdit dans, dans le bloc de fumer euh, de consommer du cannabis. C'est que là, tu peux pas dans ton bloc. Tu peux pas dans aucun établissement public parce que partout où t'as pas le droit de fumer du, du tabac, t'aurais pas le droit. Puis là, t'aurais plus le droit dans la rue non plus
3: fait qu'il n'y a plus d'endroits. Donc la légalisation pour certains c'est plus ça contraignant. C'est légal dans ton pays,
2: mais il n'y a nulle part où tu peux le consommer. Mais euh, la CAC dit on s'en fout un peu de ça dans le fond. Euh,
3: nous on est anti cannabis. C'est ça que je comprends. Hein. C'est un peu ça. François Legault il a, il a répété lui un message général et a envoyé un message très clair aux jeunes. C'est dangereux la consommation de cannabis. Alors euh, voulait rappeler que ça pouvait amener des pro problèmes graves comme la schizophrénie. Alors ben, c'est son, ben son ça, cheval de bataille. Je pense que
2: si tu te souviens des commentaires des gens quand les Molson ont acheté le Canadien. Euh, il y a quelques années, on a dit que ça n'a pas de bon sens. Il avait payé ça, c'était quoi 500, 600
3: millions avec le Sandbell. Ouais, avec le 100, ouais.
2: 600 millions. On disait que ça n'a pas de bon sens, c'est donc bien cher. C'était une bonne affaire.
3: Finalement, un Une très, très bonne affaire. La valeur du Canadien de Montréal qui passe à 1,3 milliard de dollars américains. C'est euh, l'avis du magazine américain Forbes qui a publié son, son palmarès euh, des, des, des équipes. Euh, canadien, donc, de quoi? Sport. Es toujours dans les deux, trois plus meilleures équipes en à... termes de valeur Absolument. Derrière, la valeur a augmenté de 75 millions de dollars américains juste par rapport à l'an dernier. Une autre donc de 4%. C'est ce pour ça même... qu'il l'aime Batman au fond. Hein? Si... <rire> ben, quand... attends On n'a pas parlé des profits encore, là, qui ont bondi là, dans la LNH, mais donc c'est le troisième rang en termes de valeur d'équipe de, de concession, mais vient au deuxième rang en termes de revenus, 239 millions de dollars. Derrière les Rangers de New York, qui est l'équipe maintenant qui vaut la, 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 la plus chère à 1,55 milliard, devant évidemment les Leafs qui ont été longtemps numéro un, les Maple Leafs de Toronto à 1,45 milliard.
2: Mais d'après moi, les Leafs, là, avec Austin Matthews et compagnie, s'ils se rembarquent dans une série où ils vont loin en série éliminatoire, s'ils se dans une série de saisons, 4-5 saisons excellentes au niveau hockey, regarde bien ça monter au plafond.
3: L'effet d'une bonne saison est important. Regarde les Capitals de Washington qui, eux, ont augmenté de valeur de 16% dans l'année, donc 725 millions de dollars américains en 10 place. Et, tu parlais de l'effet Batman, les revenus d'exploitation des clubs de la LNH en un an ont bondi de 39%. Croyant. 39%, euh, 25 millions de dollars en moyenne, évidemment on parle de euh, des contrats de télévision qui ont été très très lucratifs euh, pour eux alors les revenus ont triplé en moyenne depuis la saison 2011-2012 alors il y a des gens qui font de l'argent, juste à dire les équipes qui valent le moins, les Panthers de la Floride 295 millions versus 1.3 milliards et les Coyotes de l'Arizona qui terminent à 290 millions, ouais. celui là on pourrait les acheter pour Québec ben oui, on avait les moyens. ce sont des équipes
2: Ils valent moins cher parce que les, les amphithéâtres sont souvent vous... pas tellement pleins Mario Dumont et Vincent Dessureau Le retour de Mario
1: Dumont Après l'avoir lu et regardé il était temps de l'écouter
5: Et
2: euh, on est de retour euh, pour avoir une discussion, essayez de comprendre que pensent, en tout cas, au moins, les plus jeunes de cette euh, offensive de Québec solidaire pour repenser euh, le décorum à l'Assemblée nationale. Est-ce que l'habit, cravate, de façon traditionnelle de s'habiller, sont encore euh, de mise? Francis Bouchard est président de l'Assemblée parlementaire des étudiants. Bonjour, ce qu'on appelle le Parlement étudiant. Hein? Oui, exactement. Exactement.
10: Simulation parlementaire.
2: Et Vanessa Destiné, le, déco, le, le décorum, vous connaissez ça, vous effronter?
6: Ben absolument, mais ben nous on est 100 euh, fois ni loi, on s'habille comme on veut, d'ailleurs je porte ma vrai. Je suis solidaire jusqu'au bout, <rire> j'ai des bottes ouais, aussi des bottes. quand même des bottes assez chunky non, non. là, mais, mais chaque matin punk, chaque matin les
2: affronter vous, vous dites affronté <rire> en ordre mais vous n'êtes pas au Parlement, quand même. Là.
6: Non, on n'est pas au Parlement, mais je pense qu'on fait... Vous êtes à la
2: radio, on vous voit même pas. Là.
6: On nous voit même pas, mais on se chixe Geneviève et moi. Là, on se met très, très joli pour vous. Vous ne le savez pas encore, mais on, on fait un effort quand même. Mais ça, c'est une question de goût quand même, okay. je crois. Je,
2: je commence, Francis, par poser une question simple. Parce qu'au Parlement étudiant, vous faites ça là, tout de suite après le jour de l'an chaque année, début janvier. Est-ce qu'il y a un décorum? Est-ce que les sont tous des jeunes? D'abord, en fait, c'est pas le vrai Parlement. C'est plus une simulation. Est-ce que les jeunes s'habillent n'importe comment?
10: Non. On veut reproduire autant que possible le fonctionnement réel de l'Assemblée nationale. On se targue d'être la simulation la plus réaliste. Et on se base évidemment sur trois choses. Principalement, les règles que l'Assemblée nationale va nous donner. Évidemment, on est tributaire de ce que l'Assemblée nationale nous est prêté. Donc, il faut faire attention aux côtés des règles. On a également les règles de procédure de l'Assemblée nationale. Donc, euh, celles qu'on parle aujourd'hui qui disent le décorum exactement. Mmh. Et il y a également le code d'éthique de déontologie des membres okay. de l'Assemblée nationale. Et
2: donc au niveau vestimentaire, ça signifie quoi? Est-ce que tous, tous les gars euh, ont euh, veston-cravate?
10: Euh, oui, absolument. Tous les gars ont veston cravate avec bouton qui peut s'attacher. Il y a eu quand même des discussions dans les dernières années sur justement ce qui était permis, ce qui l'était pas. Euh, nous, on a des règles très claires là, dans notre règlement de la simulation. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui l'est pas Par exemple, tout ce qui est chapeau, casquette, c'est interdit. Euh, tout ce qui est également épinglette, ça c'est
2: que je présume. Chapeau,
10: casquette. <rire> oui, exactement. Donc, on Donc fait fait moi, permis, est exactement. en effet, c'est pas admis. ne c'est euh, pas ben, admis euh, <rire> à l'Assemblée nationale, euh, selon et, nos règles. Pour, pour les femmes, parce
2: que là, je parle d'expérience. J'ai siégé. C'était beaucoup plus clair, beaucoup plus dans même temps pour, pour les hommes, veston-cravate, euh, que pour les femmes, où là c'est plus souple. cest dire que l'éventail est plus large. On parle d'une façon de s'habiller qui soit classique, respectueuse, mais c'est plus large.
10: Absolument, on parle de tenue sobre qui est à respecter, mais on essaie le plus possible de retirer le, le jugement personnel à interpréter. Ce qui ce qui est sobre ou non. Euh, puis je vous dirais qu'on ben vous eu des problèmes
2: avec ça, Est-ce qu'il y en a qui se sont présentés en camisole au fil des années, puis que vous avez été obligé de dire non là. C
10: non, habituellement les gens vont beaucoup respecter, ils vont suivre un peu ce qui a été fait dans les dernières années. Euh, si, ça va plus être des événements limites. Là, on a déjà eu quelqu'un qui est arrivé avec un veston en motif pied de poule. Là évidemment, là, ça a été <rire> ça a été dit là ça c'est pas acceptable au, au sein de l'assemblée. Donc ça va plus être des événements critiques qui vont faire qu'on va raffermir notre code vestimentaire là, un peu par jurisprudence si on veut. Là. Mais plus souvent qu'autre chose, au contraire, c'est plutôt les femmes qui, qui avaient à travers les années un code investimentaire plus strict et il y a eu quand même une discussion nous autres à l'interne à savoir qu'est-ce qui avait à être imposé là, aux, euh, aux gens donc c'est une discussion qui a déjà lieu encore, on trouve ça intéressant justement que ça s'amène à l'Assemblée nationale ça reste ultimement donc les règles de procédure c'est aux députés de discuter de ce sujet-là mais euh, nous c'est sûr qu'au mm. niveau des règles internes on va regarder pour s'adapter avec ce que l'Assemblée nationale va, euh, va décider
2: Vanessa, toutes les grandes institutions ont un hein, décorum dire, au palais de justice, partout, les gens qui travaillent. Dire, même, même dans le commerce de détail, on dit aux gens il y a une façon de s'habiller, non?
6: Absolument. Puis moi, je veux dire, j'ai moi-même porté un uniforme au privé quand j'étais jeune, quand j'étais à l'école. Donc, je comprends l'importance de la tradition, celle du standing, du standing, celle du décorum aussi. Mais je crois quand même qu'il faut dépoussiérer notre vision de la tenue de ville en général. Moi, un homme qui porte un veston propre, une chemise, ça me dérange pas qu'il ne porte pas de cravate. Même chose pour les femmes. Pas besoin d'un tailleur. Une tuque avec un veston à l'intérieur, si la tuque est propre, sans tag, sans logo ostentatoire, pourquoi pas? Moi, je suis pour l'habillement neutre.
2: Mais si tu te la tuque, il faut que tu te la casquette tout, tout sur la tête. Tu te retrouver avec des clowns qui vont avoir une casquette des Astros de Houston <rire> sale. Non, mais.
6: La casquette, c'est un peu différent. Je pense que ça envoie un autre message qui est vraiment que très la associé. Oui, à la casquette. La de... tuque,
2: c'est quand il fait froid qu'on met une tuque. Bah, Parce que là, oui. les jeunes, vous êtes viral à Quand il fait froid, vous enlevez votre tuque. Quand il fait chaud mais à l'intérieur, vous symbole. la mettez. La
6: tuque, c'est quand il fait froid, mais la casquette, c'est plus pour le style. T'sais, on s'entend que ça envoie un message. C'est plus lié à la culture de rue qu'une simple tuque, que hommes et femmes peuvent porter. Tu moi, la, la tue de Catherine Dorion, et même là, la tue que je porte en ce moment, ça vous dit absolument rien sur mes compétences, sur ma capacité de tenir non, pas le de Non, ce pas une micro, question de, de compétences. Réponses, là, je,
2: veux dire, euh, je veux dire, moi, il y a des affaires que je connais et que je sais par cœur. Je suis compétent en speedo. Là. Ça veut pas dire que je suis beau à voir et que tu là Mais je
6: pense c'est
10: intéressant non, ce -là. Euh, La discussion est au-delà de ça, tu sais, une perception que la population va avoir de euh, le respect que les gens vont porter vers cette institution-là. Donc, je pense qu'une partie de la population qui n'attache pas euh, de signification entre comment la personne personne va s'habiller, le respect qu'elle a, par exemple, envers les institutions démocratiques, donc, entre autres, l'Assemblée nationale. Et il y en a qui, au contraire, si tu t'habilles mal, ils vont prendre ça comme un indicateur d'un manque de respect envers le Parlement. Puis je pense que le, la clé est à ce moment-là, c'est à savoir, si on veut un consensus pour modifier ce genre de règles-là à l'Assemblée nationale, c'est à, à savoir c'est quoi l'équilibre entre les deux. Là.
6: Euh, je dois je dois souligner que, depuis très peu de temps, euh, les cravates ne sont plus obligatoires là, au Conseil municipal de Montréal et c'est le cas dans beaucoup de villes canadiennes. Donc, cette, cette tradition-là d'imposer une tenue vestimentaire à des élus, euh, c'est assez variable en fonction des paliers de gouvernement. Et je me demande pourquoi est-ce qu'au provincial, sachant que les élus y siègent combien combien de temps par année, euh, Mario, tu le sais mieux quoi. Euh,
2: ben facilement 100 quelques jours, ben, et les ça travaux découp. Ça
6: coups. fait beaucoup de vestons et de tailleurs pour pas grand-chose. Moi, pendant la période de débat, la période de questions, que les gens portent un tailleur ou qui portent une sucre, ça me dérange pas vraiment. Si ensuite ils sont amenés à participer à des événements, à faire des apparitions en public, à aller à l'étranger, ben Rome, on fait comme les Romains, je m'attends à ce que à ce que nos, nos politiciens, euh, en fonction du poids de leur responsabilité, le poids de la représentation mais et celle de l'autorité, si, euh, de la crédibilité, fassent comme les autres et s'habillent effectivement en respect de leurs commettants et de l'État. Euh, – Techniquement,
2: là, tous les jours, il y a des dignitaires internationaux. Euh, si Catherine Dorion... Euh, était ministre des Affaires internationales puis qu'aujourd'hui, il avait accueilli une ministre d'un autre pays, d'un pays européen. Là.
6: Je pense que le gros bon T -t sens... Tu ça
2: acceptable? Non. En, 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 les photos qu'on voit dans le journal? Là. Non,
6: absolument pas. Et je pense que le gros bon, bon sens doit prévaloir dans des cas comme ça, euh, en fonction de, des responsabilités qu'on occupe. Donc, évidemment, il y a une différence entre un simple député et quelqu'un qui est ministrable, quelqu'un qui a un poste, qui qui gère un portefeuille. Il y a, a d'autres événements. Il y a un décorum supplémentaire à avoir. Et je je m'attends à ce que, quand même, il y ait un respect là, des, des gens qui nous ont mis en poste. Là à cet égard-là.
2: Ben, je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci pour la discussion. Euh, on va tout de suite aller. On me dit qu'on a en ligne. C'est un grand honneur parce qu'il y a quelques, quelques heures à peine, il était à la cathédrale nationale de Washington rendant hommage à M. George Bush le père, l'ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney. Bonjour, M. Mulroney.
7: Bonsoir, Mario. Je suis dans une voiture à destination de l'aéroport à Washington qui explique que les
2: sons. Et le son est, est très bon on est vraiment très content de vous euh, parler. Euh, Racontez-nous un peu comment vous avez vécu la cérémonie euh, que vous avez rendu un hommage vraiment magnifique à, à, à M. Bush. Racontez-nous un peu comment vous avez vécu la cérémonie.
7: Ah, avec beaucoup d'émotion, parce que je savais qu'il s'ennuyait énormément de son épouse et ses petites filles qui sont, qui sont décédées de, depuis avril et plusieurs années. Alors... Euh, il s'ennuyait énormément d'elle. De, de, euh, mais, par contre, en, en entendant ses très grandes réalisations et son leadership, je sais qu'il y a bien des gens dans, dans le building qui souhaitaient le retour d'un président comme
3: lui.
2: Mm -hmm. euh Monsieur Maloney, vous avez parlé, en parlant de l'homme, d'un gentleman euh, euh, de, du style que tous les grands leaders du monde savaient en George Bush, qu'ils avaient euh, un gentleman. Il euh, y en a qui ont vu une référence au... Je ne vais pas vous mettre dans l'eau chaude, mais il y en a qui ont vu une référence au présent, ou une comparaison d'époque sur sur le style de la politique, sur une certaine diplomatie, sur une certaine un certain respect entre les pays. On se souvient, vous, de la relation que vous aviez avec différents présidents américains. Est-ce qu'il y avait une nostalgie de cette époque-là par rapport au présent?
7: Hein? Oui, il y a une grande nostalgie aux États-Unis pour euh, George Bush euh, aujourd'hui, mais non Mario je ne disais personne je décrivais, j'essayais pour les Canadiens et les Américains qui écoutaient, j'essayais de décrire pour eux le George Bush que je connaissais il était il avait toutes ces belles qualités-là et davantage, et je voulais simplement les mentionner dans mon témoignage de Dieu.
2: Hmm. C'est quand même une grande époque. Là. Vous avez référé, bon, entre autres, évidemment, à la, 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 la chute de l'Empire soviétique. C'était. Vous, au Canada, lui, aux États-Unis, ce sont des époques historiques euh, incroyables.
7: C'était vraiment une décennie tout à fait extraordinaire. Avec. Euh la faillite de l'Union soviétique, la réunification de l'Allemagne, la guerre dans le Golfe, très vite, des faciles, Et j'en parle et la, la que j'ai fait avec lui. Alors, lui, son héritage est très très impressionnant, Mario.
2: Ouais. Dans son dans son style comme, comme être humain, euh, sa capacité de, de rallier le pays. Puis là aussi, on est obligé de faire des 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 comparaisons avec le présent un pays, puis les États-Unis sont pas le seul pays sur Terre à vivre ça, mais très divisé où, même dans les grands moments, même dans les grands drames ou les grands moments, on a l'impression qu'on a de la misère à, à, à se réunir, à créer une unité du pays sous le drapeau puis à se dire que le pays devrait être... Il hein, y a des moments qui devraient être plus grands que les chicanes partisanes. Euh, M. Bush avait cette capacité-là de ramener les, les, les gens de toute tendance à, à une unité.
7: Il était un grand statesman. Et un politicien plutôt médiocre. <rire> il n'aimait pas les campagnes électorales. Euh, il était fait, George Bush, pour les grandes questions internationales. Ouais. Il a très, très bien réussi. La politique domestique, ça ben oui, il le faisait, il le faisait bien, mais ça l'intéressait moins. Parce que sa formation professionnelle, dans le fond, comme ambassadeur en Chine, comme directeur du CIA, l'ambassadeur aux États-Unis, euh, tout ça euh, l'avait positionné pour jouer un rôle clé au niveau international et donc euh, euh, les, les questions domestiques étaient plutôt, je ne devrais pas dire secondaires, mais euh, moins, moins d'importance peut-être dans son esprit
2: ouais. M. Mulroney, euh, merci beaucoup euh, dans cette journée très occupée pour vous merci euh, beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler merci Mario au revoir, à tout à au revoir. Brian ben, Mulroney euh, en chemin vers l'aéroport pour revenir à la maison un discours moi j'ai trouvé que c'était un discours de très très haut niveau oui. qui le livrait bien donc, senti
3: les extraits font pas mal le, le en fait font ont eu beaucoup d'écho, euh, je vois CNN ça a été un des extraits je pense qui a été le plus partagé euh, de de leur côté celui de Brian Mulroney donc qui parle euh, de euh, ben, de George Bush père comme un vrai leader et tu lui as questionné à savoir ce si qu'il y avait un message là dedans envoyé à, à mais, Donald Trump je savais qu'il me répondrait pas il est ben, tellement ben, il est tellement diplomate là c'est sûr mais je vais c'est l'ultime diplomate, M. Mulroney. Hein? Je vais vous faire entendre euh, l'extrait, vous le traduire. Vous pourrez juger par rapport à votre propre idée, oui. Il
8: y a un mot pour ça. C'est appelé leadership. Leadership. Et laissez-moi vous dire que quand George Bush était président des États-Unis, chaque seul chef de gouvernement du monde savait qu'ils étaient en train un gentleman, a un leader One who was distinguished, resolute and brave.
3: Donc quand George Bush père était président, chaque dirigeant euh, de gouvernement du monde savait qu'il faisait affaire avec un gentleman, un vrai leader crédible, établi, résolu et brave. C'est
2: bien dit. C'est bien dit. Quand, on, quand tous les leaders du monde à l'époque savaient qu'il faisait affaire avec un vrai gentleman, que mmh. ça ne réfère pas par la bande poliment, gentiment, doucement... Au présent, à Trump D'après moi, c'était pensé
1: Le retour de Mario Dumont L'analyste politique le plus connu au Québec
2: Cube
0: Radio, Cube Radio. Autrement dit
2: alors, c'est un nouveau sujet, si vous n'êtes pas déjà sensibilisé, auquel vous devriez vous intéresser, parce qu'il va en être question dans les prochains jours. Euh, le Pacte mondial pour les migrations, c'est un pacte de l'ONU que le Canada s'apprête à signer au début de la semaine prochaine. Euh, Pierre Paulus, député conservateur de Charlebourg-Haute-Saint-Charles, est avec nous. Bonjour.
11: Bonjour, M. Jean.
2: Et votre chef, M. Shearer, qui hier a décidé de, de dire le Canada ne devrait pas signer ce pacte de s'y opposer. Expliquez-nous pourquoi. Ben, écoutez, pour
11: nous... Euh L'immigration, c'est ça relève du Canada. Le Canada est souverain. On doit être en mesure de gérer l'immigration selon nos besoins, selon nos décisions. Puis on, on considère qu'on n'a pas à se faire dire quoi faire par l'ONU. Actuellement, ce pacte-là, oui, n'est pas actuellement contraignant. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent que l'ONU donne des directives précises. Non. C'est plus une espèce d'entente, mais on sait qu'il va amener à d'autres choses et qu'il va amener à empêcher, surtout empêcher les gens, comme vous, par exemple, les journalistes, les gens de la presse, on, on dit dans ce pack-là, « Ben, écoutez, quand on parle de migrants, faut faire attention au vocabulaire, blablabla. Bla, » bla. Fait qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qu'on se dit, « Non, pourquoi que l'ONU nous dirait quoi faire? » On n'accepte
8: ouais.
2: pas ça. Mais je, je l'ai lu l'article, je l'ai lu à... Tout à l'heure en ondes, l'article sur les. sur les médias, sur les. Euh, ça reste pas très contraignant. On, on a l'impression que c'est pas exagéré un peu de la part de, de, de votre chef, de M. Scheer. C'est un accord gentil sur les demandeurs de réfugiés que certains vont dire c'est une, une espèce de, de bonnes déclarations de bonnes intentions à l'échelle de l'ONU. Euh, vous pensez vraiment que le Canada devrait pas en être signataire?
11: Non, comme plusieurs autres pays également qui ont décidé de ne pas être signataires. Écoutez, comme les États-Unis, l'Autriche, l'Australie, la Bulgarie. Je peux vous nommer les pays qui ont décidé de ne pas... Euh, recevoir des directives comme ça de l'ONU. Puis, euh, on a fait venir au Comité de l'immigration, ma collègue Michel Rample. il y a des gens qui sont venus pour... On avait une motion là-bas. Il y a des responsables de l'ONU qui sont venus, même l'Organisation internationale pour les migrants. Puis, même eux donnaient des, des, des versions contradictoires un peu de ce qu'en était de tout ça. Donc, pour nous, euh, c'est pas clair. Ça, ça amène même une, une idée globaliste là, de, de vouloir là, vraiment contrôler le message là, sur la migration. Puis nous, ben c'est ce qu'on dit. On dit non, on n'a pas à se faire dire quoi faire. On, on est chez nous, on est souverain, puis on va contrôler, euh, même on voit notre gouvernement actuellement avec l'histoire de la frontière, les migrants illégaux qui traversent les États-Unis, qui s'amènent au Canada. Qu'est-ce que ça changerait? Euh, ben
2: a... je lève la poser la question. Pour le chemin Roxham, les migrants qui rentrent illégalement, euh, mettons le Canada, avant ou après la signature de cet accord-là, est-ce que ça change quelque chose?
11: Ben, — Théoriquement, c'est le langage. Donc, nous, on maintient la position que, quand on traverse la frontière, c'est illégal. Euh, depuis deux ans, le gouvernement a dit que c'est irrégulier, blablabla. Bla, bla. Bon, ben alors, ce pacte-là, ça serait comme un langage qui, l'on dirait, « ben là, là, vous êtes signataire du pacte sur la migration, donc... »— On pourrait pas plus dire que c'est illégal. — Les sont illégals. Mais non. C'est l'approche, c'est cette approche-là qui va s'emmener qu'on pourra plus dire ça. Même si il y a un beau panneau, ou au chemin Roxham, qui mentionne que c'est illégal de traverser comme ça... Euh, c'est l'approche, l'approche vraiment globaliste de tout ça qu'on veut pas adhérer à ça, nous autres. On dit non, 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 écoutez là, on peut-tu euh, contrôler notre pays à notre façon comme on le veut, sans se, dire, sans se faire dire quoi faire. Puis ce que je voulais vous dire, c'est qu'actuellement, avec les illégaux qui traversent, on a euh, 30 000 qui ont traversé et même plus. Euh, quand le monsieur Trudeau nous répond, ben écoutez, on doit respecter les traités internationaux, on peut pas les retourner, on peut, on, bon ben c'est ça. Quand t'adhères à des traités internationaux, tu perds le contrôle de ton pays. À un moment donné, oui, il y, y a des traités importants, je suis d'accord, mais il reste qu'il y a d'autres choses qu'on doit garder le contrôle. Puis oui. là, actuellement, ben, la migration, avoir notre gouvernement à gérer ce qui se passe là, on ne peut pas croire qu'en adhérant à d'autres traités, qu'on va améliorer notre situation. Là.
2: Il n'est pas un peu tard euh, pour le Parti conservateur? Euh, dire, on, le traité existe depuis quelques semaines, c'est seulement hier que votre chef a pris position. Exemple, Maxime Bernier avait annoncé sa position, lui, un mois avant.
11: Oui, ben écoutez, Maxime, il euh, y a juste ça à faire là, de prendre des positions sur différents sujets. Nous, on a quand même des étapes à suivre. On a euh, un parti, euh, on est l'opposition officielle. Euh, on a Michel Rampol qui a fait son travail au comité de l'immigration, comme je vous disais, qui a fait qui a la motion. Oui, mais, il a posé mais questions. quand
2: même, quand même, M. Paulus, il est, oui, tard, bon, il est tard, là, on sait. On signe, alors, on signe au début monsieur, de la semaine prochaine, là, bon, on est rendu mercredi, là.
11: Bon, on on signe vous dans vous cinq dire. jours. On presque vous me dites. Mais ben avant de prendre une position, il y avait des étapes à suivre. On vient d'avoir des informations qui nous manquaient pour être sûr de notre affaire. On a également, euh, j'ai soulevé la question il y a deux semaines avec Michel Rempel à, à la Chambre des communes. On a eu la première réponse du Premier ministre là-dessus. Bon, mais hier, M. Scheer a pris une position ferme. Aujourd'hui, il a déposé une motion après la période des questions qui a été refusée par les libéraux euh, qui demandaient de, de ne pas signer le pacte. Bon, donc là, le timing là-dedans... Comment on
2: voté le NPD et le Bloc
11: il n'y a pas eu un vote, c'est une, pas une eu motion unanime en Chambre. Les libéraux, euh, pendant que M. le a okay. fait de lecture de sa motion, il criait déjà qu'il n'était qu pas question qu'il nous appuie. Okay. Donc, euh, écoutez, c'est une position c une position qui, qui pour nous, euh, relève tout simplement d'un aspect de garder notre souveraineté, qu'on trouve qu'on n'a pas cédé notre souveraineté, euh, notre gestion de notre, notre pays, à des organismes comme l'ONU. Puis, c'est tout simplement ça. Il n'y a, euh, a rien à y voir d'autre, Ouais.
2: Euh, vous n'avez pas été poussé dans votre position par euh, Maxime Bernier lui-même, c'est pas le fait que Maxime Bernier, c'est pas lui qui vous a attiré dans cette position-là?
11: Non, pas du tout, écoutez on n'est pas à la remorque de Maxime Bernier là. Euh, Maxime a ses propres positions euh, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'on a beaucoup d'électeurs qui nous ont... parce que les médias n'ont pas parlé, hein, surtout au Québec, là, à part Richard Martineau, c'est une passée... Ça a, a passé, été peu discuté vrai. ça n'a pas été parlé, mais dans les réseaux sociaux, euh, en privé, les messages de nos bureaux de députés ont été inondés ouais. euh, d'électeurs, de, 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 de gens de ouais. citoyens
2: Ouais. Vraiment ça, Il y a aussi des, des faux messages qui ont circulé. Merci beaucoup, euh, Pierre Paulus, d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Et qu'est-ce qu'on ben, surveille dans l'actualité ben, J'ai pas eu le
3: temps de te parler d'histoire du talc là, mais quand même euh, du bon, talc, du talc. C'est la poudre des bébés. Ouais, ouais. Euh, okay. euh, Santé Canada est sorti aujourd'hui, on disant que c'était probablement très dangereux, mais ben, dangereux d'inhaler euh, de cette poudre-là, que ce soit bon l'inhaler ou la mettre sur les organes génitaux féminins, parce que ça pouvait être lié au cancer de l'ovaire et des lésions pulmonaires. Alors, ça a probablement ça en mis des tonnes sur des décennies, ben, non Exact. Alors, c'est de là l'inquiétude D'ailleurs, Certaines compagnies sont poursuivies aux États-Unis pour des centaines de millions de dollars là-dessus. Alors, il y aura probablement... La poudre pour bébé, la, la, poudre, la, la, poudre, poudre, la poudre blanche. Là. La poudre pour bébé. Alors, il y aura probablement des changements au niveau de la réglementation à être pris parce qu'il y en a dans le milieu pharmaceutique ou alimentaire. Ça, c'est pas dangereux. C'est vraiment l'inhalation qui serait euh, dangereuse ou l'appliquer à certains endroits. Alors, euh, quand même euh, pour ouais. assurant. quand tu vois ça passer. Surveiller.
2: Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là.
3: Cube Radio.